0: Ngạn ngữ Anh có một câu như thế này You can complain because roses have thorns Or you can rejoice because thorns have roses Theo Tom Wilson Nghĩa là bạn có thể phàn nàn vì hoa hồng có gai Hoặc bạn cũng có thể vui mừng vì trong chông gai có hoa hồng Có những điều chúng ta không thể ép buộc Ta buộc phải thích ứng có những lúc mà sự thay đổi lớn nhất cần đến là sự thay đổi góc nhìn bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy mình chắc chắn đúng đúng đến mức ta không chịu cởi mở với bất cứ thứ gì khác hay ai khác thì ta sai ngay ở đó nó trở thành góc nhìn sai khi khổ đau xuất hiện nó đến từ đâu nguyên nhân là từ góc nhìn sai là góc nhìn đúng, nó sẽ không dẫn đến vụ đau. Mọi người đều làm việc theo phong cách riêng của mình Lựa chọn theo cảm giác của riêng mình Bạn không thể nói người khác đã sai Cũng không thể đảm bảo mình tuyệt đối đúng Nếu thay đổi góc nhìn, kết luận về sự việc cũng sẽ khác đi Con người, sự việc, tình cảm, ai đúng ai sai Chỉ mình mình mới hiểu Theo thiền sư Ajahn Chah. Cuộc sống này tốt hay xấu Phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người Chúng ta có thể nghe, nhìn Và làm mọi chuyện theo suy nghĩ của riêng mình Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng biệt Có góc nhìn khác nhau Góc nhìn được tạo nên từ những suy nghĩ Nhận định của mỗi người Nhìn sai hay đúng Là do tâm trạng và góc nhìn của mỗi người Tùy thuộc vào tâm trạng cảm xúc của từng người Nếu góc nhìn bị sai lệch bạn sẽ đưa ra những kết luận chủ quan thiếu chính xác. Chúng ta cũng không nên tự giam mình trong giới hạn nhất định, không cho phép suy nghĩ của mình vượt ra khỏi khuôn khổ có sẵn để rồi cuộc sống mất đi niềm vui, trở nên tẻ nhạt. Sự đơn điệu tẻ nhạt của cuộc sống dễ làm cho ta chán nản, không có động lực để làm việc. Nếu chúng ta cứ mãi khư khư giữ cho mình một vỏ bọc an toàn thì kết quả mang lại không như mình mong muốn. Ngược lại, Nếu bạn đón nhận cuộc sống bằng một cái nhìn lạc quan, bằng suy nghĩ tích cực, bạn sẽ có động lực để bước tiếp. Thay đổi góc nhìn, cách nghĩ và cách đón nhận sẽ giúp bạn thấy được nhiều cơ hội mới mà trước đó có thể bạn chưa thấy được. Nhà Phật có câu Trắng đen khác một cái nhìn, đời hư hay thực, tâm mình sáng soi. Hay trong lời giảng của Thiên Chúa đã có nói Thiên đàng ở trong ngực Nhưng địa ngục ở trong tâm Trong cuộc sống Không có chân sự thật nào hiển hiện Chỉ có cách nhìn Mọi điều ta nghe thấy Đều chỉ là một quan điểm Không phải sự thật Mọi thứ ta nhìn thấy Đều chỉ là một góc nhìn Không phải sự thật Nữ văn hào người Mỹ Harper Lee Trong tác phẩm làm nên tên tuổi của mình To Kill a Mockingbird Giết con chim nhại Đã từng viết rằng You never understand from Con sẽ không bao giờ thực sự hiểu được một người cho đến khi nào con nhìn mọi việc từ góc nhìn của người đó. Thực vậy, người thầy tốt nhất là trải nghiệm chứ không phải góc nhìn méo mó của ai đó. Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra ngoài dữ liệu. Chúng ta phải biết chấp nhận và cố gắng thích nghi với hoàn cảnh. Bạn không thể cứ đòi hỏi mọi việc Phải xảy ra theo ý muốn của mình Chúng ta phải tự trang bị cho mình Một bản lĩnh Một ý chí kiên cường Để sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức Có như vậy Bạn mới dễ dàng đạt được mục tiêu Mà mình muốn hướng đến trong cuộc sống Trong bất kỳ hoàn cảnh nào Cho dù có rơi vào bế tắc Chúng ta hãy thay đổi cách suy nghĩ Bình tĩnh xem xét vấn đề Từ một góc độ khác Rồi ta sẽ vượt qua được mọi trở ngại Mọi khó khăn Trước mỗi sai lầm, thay vì cứ mãi dằn vặt đau khổ, bạn hãy dũng cảm vượt qua một cách vững vai. Để có cái nhìn về cuộc sống bao quát, tổng quan hơn, chúng ta không nên suy nghĩ cực đoan, cũng đừng quá cầu toàn. Điều đó sẽ làm giảm khả năng suy xét, phán đoán và giải quyết vấn đề của bản thân. Muốn có được sự sáng tạo, chúng ta phải nhìn nhận sự việc đa chiều. Muốn thành công, chúng ta phải suy nghĩ khác những lối suy nghĩ tiêu cực, Đem đến cho chúng ta những kiến thức mới lạ Thế giới luôn vận động và không ngừng phát triển Cơ hội thành công luôn dành cho những ai Biết tìm kiếm cơ hội để vươn lên Thành công luôn đến với ai biết nắm bắt thời cơ Thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống Hãy là một người luôn tích cực cho ra một góc nhìn mới lạ Khác biệt để nhận xét một sự việc Nhìn lại chặng đường mà ta đã đi qua Cảm nhận được giá trị mà mình đang sở hữu Và hãy có một góc nhìn để không phải ân hận hay nuối tiếc vì những điều đã qua Có bao giờ bạn suy nghĩ về những việc mà mình từng quyết định và cảm thấy hối hận về chúng chưa? Tôi thì đã có nhiều lần suy nghĩ về điều đó Cảm giác mang đến chẳng thoải mái một chút xíu nào, có phải không? Mọi chuyện trong cuộc sống ta chẳng thể nào đoán trước được Nhưng có bao giờ bạn nghĩ nếu khi ấy ta nhìn sự việc xảy ra với một góc nhìn khác đi, thì giờ này đây có lẽ ta đã nhận được một điều gì đó khác bây giờ chứ? Những buổi chiều tà, tan tầm giữa những con phố dài với dòng người hối hả và tấp nập, đã bao lần bạn dừng lại một chút để suy nghĩ về cuộc sống của mình chưa? Mỗi một đời người, ai cũng phải ít nhất trải qua những thăng trầm, những phiền muộn lo toan. Nhưng cuộc sống thì đâu bao giờ êm đềm đứng yên bên cạnh một khoảnh khắc hoài mãi. Nó cứ theo chiều kim đồng hồ quay Rồi trôi qua một cách ào ạc, à, ào ạc à, Mà chẳng bao giờ nhìn thấy lại được nữa giây phút của ngày hôm qua Rồi chúng ta cứ tất bật, cứ mãi mê chạy theo Bỏ lại sau lưng tất cả Rồi chẳng được gì ngoài việc bị cuốn vào dòng nước lũ cứ chạy xiết đó Cảm xúc của con người như những cơn gió lạ Lúc êm đềm, lúc dồn dập rối rít. Nó như tương ứng với những cung bậc thăng trầm cảm xúc trong con người bạn Lúc lên, lúc xuống Và những rối ren trong cuộc sống mà bạn gặp phải Người ta thường nói rằng Khi bạn buồn, cảm xúc sẽ tăng lên Điều đó là một điều tự nhiên Và chìm vào lối mòn vô thức. Nhưng vấn đề phụ thuộc vào cách nhìn nhận sự việc của bạn Ở một khía cạnh nào đó Bạn cần biết mình cần phải làm gì Để tiết chế bản thân với những lối suy nghĩ lệch lạc Trước khi mọi việc diễn ra Bởi sự thiếu bình tĩnh của bạn Để không hối hận trước những điều Mình đã làm Có thể gây tổn thương cho chính bạn Và cho người khác Khi bắt gặp một sự việc xảy ra trong cuộc sống Bạn nên có cách nhìn nhận đúng đắn Về một vấn đề Cách nhìn của bạn hôm nay Sẽ là kết quả mà bạn sẽ nhận vào mai sau Một là cuộc sống sẽ nở hoa Không thì cuộc đời bế tắc Nhưng mà bạn ơi Trong chúng ta Ai rồi cũng sẽ đến lúc già đi Và rời khỏi cuộc sống này Vì vậy mỗi ngày sống Là mỗi ngày hết sức ý nghĩa Cho ta cơ hội để khám phá Vô vàng những bí ẩn kỳ diệu Và tận hưởng những điều thú vị Của cuộc sống bao la Đừng để bản thân rơi trúng vào Một số người đã tự trói buộc mình Trong quá nhiều giới hạn Những khuôn khổ vô lý Để rồi không cho phép bản thân mình vượt qua khỏi các khuôn hạng hẹp sẵn có để rồi cuộc sống của họ và của chúng ta ngày càng trở nên nhàm chán, tù túng, bế tắc và mất vui đi rất nhiều Tôi có sưu tầm được một câu chuyện có nội dung nói về giá trị cốt lõi của một vấn đề mà bạn sẽ nhận được nếu bạn có một cái nhìn thoải mái không toan tính, không ghen tị Đôi lúc giá trị đích thực nằm ngay trước mắt chúng ta Thay vì cảm nhận nó Chúng ta lại bỏ nó qua một bên Và để nó chìm vào quên lãng Câu chuyện là Có một nhóm sinh viên Sau khi tốt nghiệp ra trường Đều có công việc tốt rủ nhau về thăm thầy giáo cũ Sau một hồi trò chuyện Họ bắt đầu phàn nàn Về những căng thẳng trong công việc Cũng như trong cuộc sống Nghe thấy vậy Người thầy đi vào bếp Và quay trở ra với một bình cà phê lớn Cùng những chiếc tách khác nhau Chiếc bằng xứa Chiếc bằng nhựa Chiếc thủy tinh, chiếc bằng pha lê Có vài chiếc tách trông rất đơn giản Nhưng cũng có cái rất cắt tiền Người thầy bảo các học trò tự chọn tách Và rót cà phê cho mình Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê Người thầy bắt đầu nói rằng Nếu các em chú ý Thì sẽ nhận ra điều này Những chiếc tách đắt tiền và đẹp Đều đã được lấy hết Chẳng ai đụng đến những chiếc tách rẻ tiền cả Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy điều này thật bình thường Vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất Nhưng điều ấy lại chính là nguồn gốc của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em Điều mà chúng ta thực sự cần là cà phê Chứ không phải là chiếc tách Nhưng ai cũng vội vàng chọn những chiếc tách tốt nhất Rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình hay không Đừng để những chiếc tách ảnh hưởng mà hãy thoải mái nhâm nhi cà phê của mình đi thực vậy cuộc sống chính là cà phê còn công việc tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách chúng là công cụ để giữ và chứa đựng cuộc sống và không làm thay đổi chất lượng cuộc sống của chúng ta đôi khi vì chúng ta cứ mãi tập trung vào chiếc tách mà bỏ qua việc thưởng thức hương vị cà phê mà cuộc sống mang lại cho chúng ta vì thế Đừng để những chiếc tách ảnh hưởng mà hãy thoải mái nhâm nhi cà phê của mình đi. Và qua câu chuyện trên, ta thấy được những giá trị cốt lõi được rút ra. Chúng ta mãi chạy theo những thứ mập mờ, lo toan, muộn phiền xung quanh cái xã hội đầy rẫy những ganh đua và sự tiến thủ mà quên mất đi. Ở phía đằng ấy vẫn có một khoảng trời rộng nơi chúng ta có thể thưởng thức hương vị của cuộc sống tuyệt vời. Dù tình huống có đang tồi tệ tới mức nào thì bạn cũng phải cân nhắc đến những khía cạnh tích cực của nó Bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên tươi sáng hơn Nếu bạn làm được vậy một cách thường xuyên thì nó sẽ nhanh chóng trở thành thói quen Và thay vì nói tôi không thể thì hãy nghĩ rằng mình có thể Dù rằng đôi khi bạn không đạt được điều bạn muốn nhưng bạn sẽ gặt hái được kinh nghiệm nghiệm Còn có thể có ít hơn là những thứ bạn đang mong chờ Vì nó gắn bó với bạn suốt đời Còn những thứ kia tuy rằng có tồn tại đó Nhưng sự tồn tại không được mãi mãi Mọi thứ đều có hai mặt tốt và xấu Hãy cố gắng suy nghĩ theo chiều hướng tốt Nếu không, chúng ta sẽ không làm được gì cả Không nên lo lắng về những điều chúng ta không thể thay đổi Vì cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng Nếu chúng ta cứ lãng phí thời gian Vào việc lo lắng vô nghĩa đó Thì bản thân chỉ càng thêm thất vọng hơn mà thôi Thay vì vậy Hãy cứ hành động Và nếu thế giới không thay đổi Thì bản thân bạn sẽ thay đổi tốt hơn Có được không? Những gì bạn từng biết Chỉ bó hẹp ở miền đất nơi bạn sinh sống Trong những tình huống Và những hoàn cảnh Mà chỉ có mình bạn trải qua Ở phạm vi rất hẹp của những kiến thức Và kinh nghiệm của riêng bạn Vì vậy Để có thể nghĩ thoáng hơn bạn phải mở rộng chiều kích suy nghĩ của mình ra không gian khác Khi bạn nghe những thông tin một câu chuyện hay về một con người nào đó mà mình chưa từng biết đến bao giờ thì trước hết hãy đón nhận chứ đừng phê phán. Bạn không thể lấy những hiểu biết và trải nghiệm hết sức nhỏ bé và ít ỏi của mình ra để làm chuẩn đối chiếu và đánh giá về một điều khác lạ mới mẻ hoàn toàn với bản thân Hầu như mỗi người chúng ta chẳng ai có thể hài lòng về cuộc sống của mình nhưng chúng ta cần phải biết tự cân bằng trong cuộc sống này đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng bế tắc với những trào cản và nghịch lý vô bổ không có đường ra hãy tìm cho mình một lối thoát dù con đường đó đầy rẫy những chông gai những trắc trở hãy vững tâm và tin rằng còn có biết bao nhiêu điều tốt đẹp chờ đón ta ở phía trước khi đối mặt với một sự việc cách nhìn nhận của bạn rất quan trọng một cách nhìn mới mẻ sẽ mở ra nhiều cánh cửa mới Để bạn nhận được nhiều điều tốt đẹp Và may mắn hơn Còn bây giờ Hãy cùng phố radio tưởng tượng ra một bức hình Người đàn ông trong bức hình Đang cố gắng cứu cô gái Bằng cách nắm lấy tay của vợ mình Đang sắp rơi xuống hố Ở phía trên mỏm đá Người đàn ông đó không hề biết rằng bên dưới Ở hốc đá Ngay phía trước mặt vợ mình Có một con rắn đang chực chờ Chuẩn bị tấn công cô gái Còn người phụ nữ, từ bên dưới rướn mắt nhìn lên, lại chẳng hề hay rằng có một tảng đá to đang đè lên thắt lưng và toàn bộ thân dưới của người chồng. Người đàn ông thì nghĩ, mình đau đớn quá, mình đang cố níu giữ cô ấy bằng mọi sức lực có thể. Nhưng tại sao cô ấy không thể cố gắng để trèo lên? Cô vợ đang đối mặt với con rắn trong hốc đá trước mặt, trong khi vẫn cố với lấy tay người chồng nhưng không dám gây ra những hành vi bất thường nào tỏ ra nguy hiểm cho con rắn. Vì như vậy, con rắn sẽ tấn công mình hoặc chồng mình, thì cô gái đó lại đang nghĩ rằng mình sắp rơi rồi và mình không thể nào trèo lên được vì con rắn sẽ tấn công một trong hai hoặc cả hai đứa. Sao anh ấy không thể cố gắng thêm chút nữa để kéo mình lên? Qua đó, ta thấy được rằng chúng ta chẳng bao giờ có thể nhìn thấy những áp lực và nỗi đau của đối phương. Và họ cũng có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy được những gì mà bản thân ta phải chịu đựng. Ta có thể thấy họ luôn cười, họ có thể thấy ta luôn thoải mái. Nhưng có thật sự, đằng sau nụ cười kia là hạnh phúc, đằng sau sự thoải mái kia là một điều gì đó dễ chịu. Chỉ là họ đang giúp hoặc đang cố giúp cho cuộc đời của mình và của mọi người bớt đi một phần lo lắng, một chút mỏi mệt thôi. Hay là câu chuyện về hai người tù nhìn ra cuộc sống bên ngoài qua những chấn sông. Một người nhìn thấy bùng lầy nhơ nhớp, còn một người thì trông thấy bầu trời sao tuyệt đẹp. Cuộc sống là thế. Dù là trong tình yêu, trong công việc, hay trong gia đình, hoặc là các mối quan hệ xã hội, bạn bè. Chúng ta hãy cố gắng hiểu nhau hơn, nghĩ khác đi, lắng nghe nhiều hơn, thấu cảm sâu sắc hơn, thì cuộc sống sẽ tươi đẹp, nhẹ nhàng, Và thoải mái hơn rất nhiều lần Bởi không ai có thể thấy chính mình như người khác nhìn mình Không bức ảnh hay hình ảnh phản chiếu nào Cho ta góc nhìn về bản thân như người khác nhìn vào ta Người ta đã nghiệm được rằng trên bục nhân chứng Không bao giờ có hai người nhìn một vụ tai nạn giống hệt như nhau Chúng ta nhìn qua những đôi mắt khác nhau Và từ những góc nhìn khác nhau Nhưng nếu chúng ta có thể thấy thế giới như cách những người khác đang thấy ta có thể tiến gần đến sự thấu hiểu tại sao họ lại làm điều họ đã làm và tại sao họ lại nói điều họ đã nói. Không phải các sự kiện khiến cho ta phiền não, mà là cách ta nhìn nhận chúng. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng của người khác. Có thể bạn không để ý, nhưng thay đổi nhỏ nhất về cách nhìn có thể biến đổi cả một cuộc đời. Điều chỉnh thái độ dù chỉ một chút thôi Cũng có thể thay đổi cả thế giới của bạn Phủ Radio xin kể tiếp một vài câu chuyện sau Và bạn hãy thử tự mình ngẫm xem Ý nghĩa của những câu chuyện này có điểm chung gì nhé Câu chuyện thứ nhất Một thiền sư hỏi đệ tử Người cảm thấy một thỏi vàng tốt hơn Hay một đống bùn nhão tốt hơn Đệ tử Dạ thưa thầy Đương nhiên là thỏi vàng tốt hơn rồi ạ à? Thiền sư cười và nói <cười> Nếu như người là một hạt giống thì sao Thật thú vị Trên đời này không có thứ quý giá nhất Nó chỉ thật sự quý khi đặt vào một ngữ cảnh cụ thể Nếu như là trong khu rừng Thì chai nước và ổ bánh mì quan trọng hơn là vàng hay kim cương Câu chuyện thứ hai Thiền sư hỏi Theo con thì trên thế gian này Điều gì là trân quý nhất? Dạ thưa sư phụ Đó chính là thứ đã mất đi Và điều chưa đạt được à? Thiền sư im lặng nhìn xa xăm về ánh hoàng hôn Sau nhiều năm Thì người đệ tử đó đã trải qua rất nhiều biến đổi tan thương Sao rồi học trò của ta? Con đã biết điều gì là trân quý nhất Trên thế gian này chưa Dạ thưa sư phụ Thế gian không có gì trân quý hơn Là thứ mình đang có Thời gian mình đang sở hữu Và hạnh phúc ở hiện tại Thật kỳ lạ Người ta thường hay tiếc nuối những gì đã qua Và mơ mộng những thứ chưa đạt được Nhưng không biết rằng những thứ quan trọng nhất Đang ở bên cạnh Ở hiện tại này Câu chuyện thứ ba Có một chàng thanh niên trẻ tuổi hỏi vị thiền sư Thưa ngài, có người nói tôi là thiên tài Nhưng cũng có người lại mắng tôi là đồ đại ngốc Vậy theo thiền sư, tôi là người thế nào? Thiền sư hỏi lại người thanh niên Vậy người đối đại như thế nào với chính bản thân mình? Người thanh niên nghe xong câu hỏi cảm thấy mờ mịt Ví dụ một ký gạo Nếu ở trong con mắt người đầu bếp á Nó sẽ là mấy bát cơm Nếu ở trong con mắt của người thợ làm bánh Thì nó sẽ là mấy chiếc bánh nướng Trong con mắt của người nấu rượu Thì nó lại là rượu Nhưng gạo vẫn chính là gạo đấy thôi Cũng giống như vậy Ngươi vẫn là ngươi Có được bao nhiêu tiền đồ Để cho tự ngươi đối đãi với bản thân mình như thế nào Đúng vậy Bố mẹ không sinh ta Để trở thành thiên tài hay đại ngốc Chính chúng ta mới là người quyết định Hãy chọn con đường đúng cho riêng mình Câu chuyện thứ tư Một thanh niên hỏi một vị thiền sư Dạ thưa thiền sư Làm thế nào để trở thành một người vui vẻ Và đem lại niềm vui cho người khác Vị thiền sư vui vẻ trả lời Có bốn loại cảnh giới Ngươi có thể lĩnh hội điều tuyệt vời trong đó Đầu tiên là phải coi mình là người khác đây là vô ngã thứ hai là phải coi người khác là chính mình đây là tự bi thứ ba là phải coi người khác là bản thân họ đây là trí tuệ cuối cùng là phải coi mình là chính mình đây là tự tại phải hiểu rõ những lời dạy này thì con sẽ biết mình cần phải làm gì để luôn vui vẻ và đem lại niềm vui cho người khác câu chuyện thứ năm một vị thiền sư nọ có một đệ tử rất hay phàn nàn một hôm vị thiền sư đem một thìa muối đổ vào trong một cốc nước và bảo đệ tử này uống trời ơi mặn đến phát khổ như vậy con sao uống được thầy vị thiền sư không nói gì lại đem thìa muối đổ xuống một hồ nước và bảo đệ tử của mình uống. Đệ tử sau khi uống một ngụm liền nói, Dạ thưa Thầy, nước vẫn ngọt ạ. À? Vị thiền sư bấy giờ mới nói, Những thống khổ trong cuộc đời, giống như muối, độ mặn độ nhạt của nó, là do vật chứa đựng nó mà ra. con nguyện làm một cốc nước, hay muốn làm một hồ nước đây? vì đệ tử hiểu ra, và từ đó giảm bớt tính phàn nàn đi rất nhiều, luôn mở rộng lòng, và đón nhận mọi điều trong cuộc sống Câu chuyện thứ sáu Người bố không tìm thấy chiếc đồng hồ của mình Vô cùng tức giận Tìm khắp nơi cũng không thấy Đợi đến khi bố đi ra ngoài Người con trai lặng lẽ vào trong phòng Chỉ một lát là tìm thấy đồng hồ Bố hỏi Sao con lại tìm thấy Con trai trả lời Con ngồi im lặng lắng nghe Chỉ một lúc sau Là nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ Chúng ta càng vội vã tìm kiếm Càng không tìm được thứ chúng ta cần Chỉ cần bình tĩnh lại Là có thể nghe được tiếng nói từ nội tâm mình rồi Câu chuyện thứ bảy Có hai con hổ Một con bị nhốt trong lòng Một con ở ngoài hoang dã. Cả hai con hổ đều cho rằng Hoàn cảnh sống của mình không tốt Cả hai đều ngưỡng mộ đối phương Chúng quyết định hoán đổi thân phận Lúc đầu thì vô cùng vui vẻ Nhưng ít lâu sau Cả hai con đều chết Một con chết vì đói Một con chết vì buồn phiền Đôi khi con người thường nhắm mắt lầm ngơ Với hạnh phúc đang có của mình Luôn nhìn vào hạnh phúc của người khác Thật ra Những gì bạn đang có Chính là thứ mà nhiều người khác đang ngưỡng mộ Câu chuyện thứ tám Trong một đám tiến sĩ có người nêu câu hỏi Một giọt nước rơi tự do từ một nơi rất cao xuống Khi rơi vào người thì người có bị thương không? Đám đông liền xôn xao Mọi người liền đưa các loại công thức, các loại giả định Các loại tính toán lực cản trở, trọng lực gia tốc Họ thảo luận mất gần một tiếng đồng hồ Sau đó một người vô tình đi nhầm vào đám đông lặng lẽ hỏi Bộ các người chưa từng tắm mưa sao? con người thường bị kìm hãm bởi những tư duy thông thường mà lại quên mất rằng đơn giản nhất chính là đi đường thẳng câu chuyện thứ chín một ông cụ nói với con của mình nắm chặt bàn tay con vào nói cho ta biết con có cảm giác gì đứa con nắm chặt bàn tay dạ có chút mệt mỏi Thử dùng thêm chút sức lực xem sao Dạ càng mệt hơn Có chút khó chịu Và cảm thấy nghẹt thở Vậy con buông tay ra Đứa con thở phào nhẹ nhõn, à, Thoải mái hơn nhiều Khi con cảm thấy mệt Con càng nắm chặt càng mệt Buông tay ra Có thể nhẹ gánh đi nhiều Phải không Ôi Đạo lý đơn giản biết bao Rõ ràng Buông bỏ mới thoải mái Đúng không Câu chuyện thứ 10 Một người đàn ông đi mua xe Cần 20 triệu Nhưng anh ta chỉ mang theo 19 triệu 990 nghìn đồng tiền mặt Thiếu mất 10 nghìn Đột nhiên anh ta nhìn thấy Trước cửa có một người ăn mày Liền đi qua nói với người ăn mày Cầu xin anh cho tôi 10 ngàn đi Tôi muốn mua xe Người ăn mày nghe xong Hào Phóng rút ra 20 nghìn đưa cho người đàn ông nọ và nói Giúp tôi mua một chiếc Nếu như bạn đã hoàn thành chính phần nhiệm vụ Vậy thì bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng giúp bạn thành công Ngược lại, nếu như bạn không làm gì cả Thì ngay cả thần tiên cũng chắc chắn không cứu được bạn đâu Câu chuyện thứ 11 Sư phụ hỏi Nếu con muốn đun sôi nồi nước Giữa chừng thấy không đủ củi Thì con phải làm thế nào Có đệ tử nói phải mau chóng đi tìm Có đệ tử nói phải đi mượn Có đệ tử nói phải đi mua Sư phụ nói Vậy tại sao không đổ bớt nước trong nồi đi Thấy chưa Thế sự không thể lúc nào cũng thuận lợi như ý Có đi thì mới có lại Và thay đổi góc nhìn thay đổi suy nghĩ và quan điểm một chút mới mẻ hơn, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy có nhiều điều thú vị hơn trong cuộc sống này. Câu chuyện thứ 12 Đứa con không đồng ý làm bài tập mà người bố giao cho, vậy nên người bố liền nhanh trí nói, Con trai, bố làm bài tập, con kiểm tra xem thế nào. Đứa con vui vẻ đồng ý, hơn nữa cẩn thận kiểm tra bài tập của bố, Ngoài ra còn liệt kê các công thức giải thích cho người bố Nhưng có một điều mà người con không hiểu là Tại sao toàn bộ bài tập bố đều làm sai Rõ ràng là khi chúng ta khéo léo thay đổi vai trò Thay đổi trách nhiệm, thay đổi góc nhìn Lùi lại một bước Đôi khi cũng là một cách để tiến lên Để giải quyết công việc mà, phải không? Câu chuyện thứ 13 Nước khoa của các công ty bách hóa chín phần trăm đều là nước chỉ có năm phần trăm là khác biệt đó chính là bí kíp mỗi công ty con người cũng như vậy chín phần trăm cơ bản là giống nhau sự khác biệt chỉ gói gọn trong năm phần trăm mang tính then chốt bao gồm trình độ nổi bật sự vui vẻ nỗi đau khổ và dục vọng của mỗi người hương liệu phải mất năm 10 năm tinh chế mới pha vào nước hoa con người cũng như vậy phải trải qua thời gian tôi luyện trưởng thành mới có được hương vị độc nhất vô nhị của riêng mình. Câu chuyện thứ 14. Một ông lão đến chợ mua rau, chọn ba quả cà chua đặt lên bàn cân. Chủ cửa hàng cân xong bèn nói: "Một cân rưỡi ba đồng 7." Ông lão: "Nấu canh cũng không cần nhiều đến vậy." Liền bỏ quả cà chua lớn nhất ra. Chủ cửa hàng nói: Một cân hai lạng ba đồng Khi người bên cạnh đang muốn nhắc nhở ông lão để ý đến cái cần Ông lão liền thông dong rút ra bảy hào Cầm lấy quả cà chua to nhất vừa bỏ ra Ung dung rời đi Thay đổi cách suy nghĩ Tự vạch ra lối đi Chúng ta sẽ tìm ra một phương pháp khác Để giải quyết vấn đề Trong cuộc sống khó tránh khỏi Những lúc lâm vào tình cảnh tư duy bế tắc Có lúc lập tức có thể thoát ra được chỉ cần chúng ta thay đổi cách suy nghĩ, xem xét vấn đề từ một góc độ khác, có lẽ kết quả sự việc sẽ khác hẳn đi. Đời người 10 việc thì 8, 9 việc bất như ý. Trong cuộc sống, nếu biết cách vận dụng lối tư duy ngược, nhìn nhận vấn đề theo một góc độ khác, thì bạn sẽ thấy rằng mất mát đôi khi cũng là một loại sở hữu, thất bại hay vận đen đôi lúc cũng trở nên thi vị. Câu chuyện thứ 15 có một con lừa bị rơi xuống chiếc giếng cạn nước. Người chủ đã tìm đủ mọi cách cứu nó lên, nhưng không được, nên quyết định dùng đất lắp giếng để chôn con vật tội nghiệp. Nhưng bất ngờ là khi từng xẻng xúc đầy đất đổ xuống giếng, thì chú lừa lại lắc mình để nó rơi xuống chân rồi bước lên trên đống đất. Cứ như vậy cho đến khi đất đầy, chú lừa đã thoát ra khỏi cái giếng. Ngày khi đọc được câu chuyện chú lừa và bài học cuộc sống của nó mang lại, trong quan điểm riêng của mỗi người chúng ta Có phải hiện ra rõ ràng nhất là Để vượt qua nghịch cảnh Bước qua những vấn đề mà người khác mang đến cho bạn Muốn giải thoát bản thân khỏi cái giếng Thì phải giải phóng đầu óc Để tiếp nhận từng sảng đất ập đến Và tận dụng chúng Biến nghịch cảnh thành thuận cảnh Phải không Thử nhìn theo góc độ khác Dù con lừa có tỉnh táo, thông minh Có lý trí và khôn ngoan đến đâu Nếu không có sự cố gắng của người xuất đất Đổ xuống giếng Thì liệu lừa có thể thoát khỏi đó không? Người xúc đất là ông chủ của lừa Khi thấy lừa bước lên từng nắm đất đổ xuống Thì ra lệnh đổ đất từng sẻn xuống Và đổ vào hai bên để tạo điều kiện cho lừa từng bước đi lên Nếu ông chủ đại diện cho người lãnh đạo của chúng ta Người bên cạnh giúp đỡ cho chúng ta trong công việc Thì câu chuyện con lừa và bài học cuộc sống ở đây Chính là muốn thông minh, muốn có thể mạnh mẽ vượt qua những khó khăn ập đến hãy làm việc với người thông minh người hiểu bạn tin tưởng việc mà bạn đang làm ở một góc độ khác người xúc đất không hề biết việc lừa đang làm mà chỉ cắm đầu xúc đất đổ vào giếng suy nghĩ của họ là chôn con cừu họ đại diện cho kẻ thù của bạn đối thủ của bạn trong cuộc sống nhưng làm sao chắc kẻ thù đối thủ của bạn là những kẻ ngốc không thèm quan tâm tình hình chỉ cắm đầu xúc đất đổ xuống bạn Chỉ cần họ để ý thấy con lừa đang đứng lên những nắm đất mà họ đổ xuống và thay đổi bằng cách kêu luôn chiếc xe tải đất đến đổ ập xuống thì câu chuyện sẽ khác đi rồi. Vì bạn không bao giờ có thể nào chắc chắn kẻ thù, đối thủ của mình hoàn toàn ngu ngốc, không xem thời thế, không biết nhìn nhận vấn đề. Nên câu chuyện con lừa và bài học cuộc sống cho các bạn trẻ là hãy làm bạn với tất cả mọi người. Biến những đối thủ, những kẻ thù của mình thành đối tác của mình. Tận dụng sự hỗ trợ của họ Ở một góc nhìn khác nữa Nếu như con lừa vừa già vừa yếu Thì muốn thoát khỏi cái giếng Là nhờ vào tấm lòng tốt bụng Lương thiện của ông chủ Nhưng cuộc sống không phải vậy Có người tốt sẽ có kẻ xấu Bạn may mắn gặp được người tốt Đồng nghĩa xác suất bạn Xui xẻo đụng độ những người xấu cũng có Và người xấu thì thường rất có đầu óc Nhưng nếu con lừa vẫn còn khỏe mạnh vẫn còn có thể chở đồ Thì dù mệt Ông chủ ấy vẫn sẽ xúc từng sẻn đất đổ xuống Cố gắng cứu lừa Câu chuyện chú lừa và bài học cuộc sống Dành cho các bạn trẻ ở đây Là muốn người khác chắc chắn sẽ giúp đỡ bạn Đầu tiên Bạn phải có giá trị Phải có ích Bạn phải bản lĩnh Bạn phải tài năng Thì dù không ưa Nhưng mà họ vẫn sẽ giữ bạn lại Hỗ trợ bạn thoát khỏi những cái giếng của chính bạn thật Vì vậy Thay vì trông chờ lòng tốt từ mọi người khi mà tai họa ập đến Hãy nỗ lực để bản thân mạnh mẽ hơn, khỏe hơn, thông minh hơn, có giá trị cao hơn Để luôn luôn sẵn sàng khi có vấn đề xảy ra Câu chuyện thứ 16 Tôi sinh ra trong một căn nhà gỗ nhỏ Cha mẹ tôi là những nông dân thất học và mù chữ của vùng nông trại ở Kentucky, Mỹ Mọi người xung quanh luôn bàn tán, luôn sầm xì về gia đình tôi và định kiến Đóng khung cho cuộc đời của những đứa nhỏ như tôi trong một gia đình như thế này Là sẽ không bao giờ có thể khá hơn Khi tôi 7 tuổi, gia đình tôi bị buộc phải rời khỏi căn nhà mà chúng tôi đã gắn bó. Kể từ đó, tôi phải làm việc cật lực để phụ giúp gia đình Khi tôi 9 tuổi, mẹ tôi qua đời Ở lứa tuổi 20, tôi rời vùng rừng núi hẻo Lánh để tìm đường tiến vào thế giới văn minh giống như một gã trai kỳ dị, không bạn bè, không học thức, không một xu dính túi. 22 tuổi, tôi mất việc ở vị trí một nhân viên bán hàng. Tôi muốn theo học ngành luật, nhưng học vấn của tôi lại không đủ điều kiện vào trường. 23 tuổi, tôi chấp nhận nợ nần để cùng với đối tác mua chịu một cửa hàng tạp hóa nhỏ. 26 tuổi, đối tác qua đời. Để lại tôi với món nợ chồng chất mà có lẽ phải cần rất rất nhiều năm sau tôi mới có thể trả hết được. 28 tuổi, sau 4 năm kiên trì theo đuổi một cô gái, tôi ngỏ lời cầu hôn nhưng bị từ chối. 37 tuổi, phải đến lần nỗ lực thứ ba tôi mới được bầu vào quốc hội Mỹ. Nhưng lại sớm thất bại cho cuộc tái bầu cử 2 năm sau đó. 41 tuổi, đứa con trai 4 tuổi của tôi qua đời. 45 tuổi, tôi lại chạy đua vào Thượng viện nhưng bất thành 47 tuổi, tôi thất bại cho vị trí ứng cử viên Phó Tổng thống 51 tuổi, tôi đắc cử trong cuộc bầu chọn Tổng thống Hoa Kỳ Tôi là ai? Tên tôi là Abraham Lincoln Qua đó, ta thấy rằng Cuộc sống luôn đầy ắp những việc bất như ý Chúng ta không thể nào né tránh Điều duy nhất có thể làm Là thay đổi góc nhìn về nó trong chính mỗi chúng ta Để tiếp tục cố gắng vượt lên khỏi nghịch cảnh Vượt qua khỏi những góc nhìn phiến diện Đôi khi là tiêu cực, độc ác Để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính chúng ta Hãy đừng để tâm Hãy mặc kệ những lời nói không hay kia Bởi chúng ta Ai rồi cũng sẽ có những thời gian đáng có trong cuộc đời Rất đáng để nhớ Rất đáng để xem lại Rất đáng để tự hào Và rất đáng để kể về nó Bởi thanh xuân của mỗi người chúng ta Chỉ có một lần trong đời Chúng ta có quyền cho phép bản thân được vấp ngã rất đau Được quyền bật khóc, tức tưởi Mỗi khi có chuyện gì đó bất như ý Làm cho chúng ta đau lòng hoặc hạnh phúc Và hãy nhớ rằng Nước mắt cũng là một sự lựa chọn Nếu chúng ta đủ can đảm để khóc Thì chúng ta cũng sẽ phải đủ dũng cảm Để vượt qua được nỗi buồn bực đó nhanh hơn Vậy nên Dù chuyện gì xảy ra cũng phải tự cho mình cái quyền được sống tốt hơn mỗi ngày. Dù cuộc sống có đầy những khó khăn chồng chất, thất tình triền miên, công việc không như ý hay những điều tồi tệ tồi tệ hơn nữa, thì không ai khác ngoài chính bản thân mình phải là người tự chọn cho mình một lối đi riêng. Nếu đã để bản thân được sống, thì hãy sống thật rực rỡ. Nếu đã để bản thân được khóc, thì nước mắt rơi xuống phải xứng đáng. Trong đời, không ai khác sống vì chính mình thay cho mình cả. Vì thế, chúng ta không được phép sống hời hợt với chính cuộc đời của bản thân chúng ta. Thiên hạ sân si, cuộc đời vô vị, vì góc nhìn khác mình, vì quan điểm khác mình. Nếu đã không tránh được, nếu đã chẳng thay đổi được thì tại sao chúng ta lại không sống chung với nó? Chết vì thất bại mới đáng sợ. Chết vì quan điểm của thiên hạ vì miệng lưỡi người ta, vì chuyện thất tình, vì mất công việc vì va vấp nọ, xích mít kia trong cuộc sống Thì chẳng bao giờ được gọi là chết Mà đó gọi là hèn yếu Tất cả những gì chúng ta đã trải qua Cuộc đời cho chúng ta nếm vị Thiên hạ cho chúng ta thấy cách đối xử của họ với ta Những điều đó không làm ta thất bại Hãy trân trọng tất cả mọi thứ đó mỉm cười và dõng dạc nói với những điều đó rằng Tôi vẫn sống tốt, rất tốt là đằng khác Hãy để tâm bất biến trong đời vạn biến Hay nói một cách trẻ trung hơn, tầm bất dính giữa đời vạn thính. Chúng ta có thể không giỏi nhất, nhưng chắc chắn chúng ta có thể làm được điều tốt nhất, tuyệt vời nhất cho chính bản thân mình, với khả năng của mình. Đã có ai từng bảo với bạn rằng, họ sợ trở thành một anh chàng đội sổ trong lớp, hay một cô nàng đội sổ giữa quá nhiều người giỏi giang chưa? Hay... Họ không muốn mình trở thành một ngôi sao quá lưu mờ giữa bầu trời văng mắt đầy những tinh tú chói sáng kia. Họ không muốn cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt và tạm bợ. Tất cả từ nỗi sợ hãi đó, từ những nhận định rằng chúng ta cần phải có những thành tích rất cao thì cuộc đời chúng ta mới đáng để sống. Đều là những góc nhìn, những quan điểm riêng của mỗi người, mỗi cá thể trong cuộc sống đa chiều này. Hãy nhớ, mỗi chúng ta không ai giống ai. Và không ai cần phải giống ai, không ai muốn phải giống ai. Chúng ta có quyền giữ cho mình những suy nghĩ như vậy. Chỉ khác ở chỗ, mình phải hiểu được bản thân mình. Mình ở đâu? Mình là ai? Mình có gì? Mình cần gì? Mình làm được gì? Mình muốn gì? Mình phải làm gì? Mình phải làm như thế nào? Và tại sao mình lại làm như thế? Ví dụ, không phải từ bỏ sự nghiệp học hành vĩ đại kia là sẽ chết. Bởi vì phố radio tin rằng khi chúng ta có được lý do để sống và bước tiếp dù điều đó có thể làm người khác bật cười trước những quyết định điên rồ hay thậm chí là những lời mỉa mai chăm chọc sau lưng thì chúng ta vẫn sẽ lựa chọn điều mình đã làm đã dám từ bỏ và can đảm để tiếp tục cuộc hành trình trở thành người không hẳn là tuyệt vời nhất nhưng sẽ làm được những điều tuyệt vời nhất với khả năng của mình cho chính bản thân mình. Chúng ta có những năm tháng để sống, để lựa chọn và bước tiếp Nếu cuộc đời bạn có những vai diễn dành riêng cho chính bạn Thì không ai khác xứng đáng hơn chính bạn là người diễn vai đó Việc bạn có xếp hạng thứ mấy trong lớp, có đội sổ hay không Điều đó không quan trọng bằng việc bạn sẽ trở thành một người như thế nào Giữa những người bạn tài giỏi của bạn Khi tôi viết ra những dòng này Tôi không mong các bạn sẽ đưa ra cho mình những quyết định điên rồ trong cuộc đời của các bạn vì ngay cả bản thân tôi Khi dám từ bỏ con đường đại học Và quay lại với vai diễn của mình Chọn lấy ước mơ Nơi mà tôi biết tôi có đủ khả năng Để đáp ứng cho những đòi hỏi khắc nghiệt của nó Nơi mà tôi biết tôi sẽ chắc chắn Làm phiền lòng gia đình Buồn lòng cha mẹ Những người yêu thương tôi vô điều kiện Nơi mà sau hơn 15 năm Tôi đang ngồi đây trong phòng thu này Tại kênh youtube phố radio Để dùng ngôn từ thông qua thanh quản Dưới sự điều khiển của trí óc và sự dịu dàng của tâm hồn Cũng như sự tỉnh táo của tâm thức Truyền trao đến cho bạn Cho những thính giả đã dành những giây phút quý giá Quý báu trong cuộc đời Những dòng tâm niệm, những lời tâm huyết Có thể đơn giản giúp bạn giải khuây Nhưng cũng có thể Tôi đang giúp chữa lành một tâm hồn Một cuộc đời nào đó ngoài kia Khi tôi đã không lựa chọn Con đường học vấn kia để viết nên cuộc đời của mình Thì tôi Cũng đã phải tự nhủ với bản thân mình rằng Tôi có quyền từ bỏ Và lựa chọn Và chắc chắn tôi phải theo đuổi đến cùng cái con đường ước mơ ấy Dù rất nhiều lần gặp bao khó khăn Tưởng chừng đã phải bỏ cuộc Và khi lựa chọn Tôi hay tất cả chúng ta Cũng phải chuẩn bị một tinh thần thép Để có thể chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn đó Chấp nhận mọi kết quả Cũng như mọi hậu quả mà nó mang tới Khi đã có cho mình ước mơ Thì nhớ đừng bao giờ vội vàng bỏ cuộc Có một nỗi đáng sợ còn to lớn hơn gấp trăm vạn lần, đó là khi bản thân không biết làm gì, không biết mình đang mơ ước gì, không biết mình đang cần gì và đang mong muốn điều gì. Thành công và thất bại luôn song hành. Thành công đâu dễ gì có được, thất bại mấy mươi lần là chuyện hiển nhiên. Dù kết quả có ra sao, thì cũng đừng vội vàng nản chí. Sinh ra, không phải ai trong chúng ta cũng là người tài giỏi. Bất cứ điều gì cũng cần cả một quá trình để có thể sở hữu được mọi thứ như mình mong muốn, đạt được những điều mà chúng ta muốn có. Thành quả có được không chỉ cần sự nỗ lực, không chỉ cần sự phấn đấu, mà còn cần cả sự quyết tâm trong một khoảng thời gian rất dài. Đã từng có một khoảng thời gian, cuộc đời tôi chẳng biết mình là ai, mình đang sống vì điều gì, mình đang yêu thích điều gì, điều gì là phù hợp với chính bản thân mình. Nhận ra mọi người xung quanh, Ai ai cũng có cái để làm Ai ai cũng có cái để theo đuổi Để nói đến, để tự hào về Càng khiến tôi hoang mang về chính mình Tôi yêu thích công việc như thế nào Không, tôi không biết Bản thân tôi thì nên chọn cho mình Những dự định như thế nào là phù hợp nhất đây Không, đáp án của tôi vẫn là không Để thay đổi cuộc sống hiện tại Thì tôi phải nên bắt đầu từ đâu đây Không, tôi không biết Hãy hỏi Chúa giúp tôi Hãy vấn Phật giùm tôi Hãy thỉnh nguyện ý kiến của chư vị thánh thần cho tôi được biết câu trả lời Vì tôi còn không thể biết mình là ai Thì làm sao có thể trả lời câu hỏi này được kia chứ Phải, tôi đã từng như thế đấy Khi mà những đứa bạn tôi thường xuyên cập nhật về những đất nước mà chúng đã đặt chân đến Chinh phục những điều mới mẻ ở thế giới vô cùng xa lạ ngoài kia Tôi thèm thuồng vô cùng Giá như mình cũng có thể giống như các bạn của mình Có thể đi và không sợ chết Có thể đi mà không cần lo nghĩ đến vấn đề tiền bạc. Có thể đi mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Có thể đi và tuổi trẻ cũng được một lần rực rỡ như thế. Chỉ cần được đi và trải nghiệm. Khi mà những người bạn xung quanh tôi thường xuyên có được sự thăng tiến trong công việc, kiếm được những khoản tiền kết xù, có một cuộc sống đầy đủ, không chật vật, không lo lắng, càng không bao giờ có những khoản nợ như tôi. Tôi chỉ ước giá như mình bằng được một góc của các bạn ấy, Thì cuộc sống chắc là sẽ dễ thở hơn rất nhiều Khi mà những người bạn xung quanh tôi thi thoảng lại có những suy nghĩ Tư tưởng táo bạo Để làm mới cuộc sống của mình Để thay đổi những gì ở hiện tại Mặc dù là đã rất tốt Nhưng vẫn chưa đủ với tụi nó Thì tôi lại vẫn chưa thể can đảm Chọn cho mình những dự định mới Vậy đó Sẽ có những khoảng thời gian Mà cuộc đời của chúng ta dễ dàng trở nên thụ động Với những gì xảy ra quanh mình Với những gì mình đưa ra Chán nản với những gì mình đang có trăn trở về lý tưởng sống Và dự định cho cuộc sống tương lai của mình Lạc trôi một cách vô định như thế Vô phương vô hướng như thế Nhưng cuộc sống là vậy mà Quan trọng là chúng ta Ngay tại đây và vào lúc này Có thực sự hạnh phúc với cuộc sống Với những lựa chọn mà chúng ta đã quyết định hay không Cuộc đời không ai hơn ai Cũng chẳng ai tài giỏi hơn ai Kết quả thật ra không quan trọng quan trọng nhất vẫn là quá trình nỗ lực của mỗi chúng ta như thế nào. Chúng ta có đã dám sống hết mình, nỗ lực hết mình với lựa chọn mình đã đưa ra mà bỏ ngoài tay những miệng lưỡi người đời, những ý kiến, quan điểm, góc nhìn của người khác hay chưa? Đừng bao giờ cố gắng để hiểu được cuộc đời bạn là ai một cách triệt để. Cũng đừng nỗ lực quá nhiều trong hành trình tìm kiếm cho bản thân kết quả cuối cùng của số phận mình. Nếu bây giờ, lúc này, tại đây, Chúng ta không dành thời gian để thuyết phục bản thân Tự mình đứng dậy để làm tất cả mọi thứ Mà bản thân có thể làm được Thì không một ai có thể giúp đỡ được ta cả Người khác không thể giúp đỡ mình Cuộc đời càng không thể cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn Nếu ngay cả bản thân cũng chẳng đủ tỉnh táo Để mà đứng dậy từ những vấp ngã Từ những bế tắc không lối thoát của chính mình Không có chuyện gì dễ dàng Và luôn cho chúng ta một kết quả như mong muốn Ngay từ những ngày đầu tiên Càng khó để nhận ra bản thân rốt cuộc có được bao nhiêu phần trăm kiên nhẫn tới cùng Khó nhất là khi ta nhận ra và thừa nhận cuộc đời không như là mơ Muốn có thật nhiều tiền thì phải biết lao động cật lực Công việc nào cũng cần đến sự lao động cả Không bỏ sức bỏ công để lao động Thì đừng nghĩ rằng việc ngồi mát ăn bát vàng là chuyện dễ dàng có được Chỉ chúng ta mới có thể tự giúp lấy mình Không phải cuộc sống này cô độc, tàn nhẫn với tất cả chúng ta, mà là ta sống không vì mình thì mấy ai có thể giúp được ta. Như trong các bộ phim TVB hay nói, người không vì mình trời tru đất diệt, phải không nào? Ở đây ta nên hiểu câu người không vì mình trời tru đất diệt nghĩa là chúng ta nếu không vì bản thân mình mà cố gắng nhiều hơn thì chắc chắn là cuộc đời của chúng ta sẽ gặp rất nhiều bế tắc. Dù họ có sẵn lòng giúp đỡ ta Dù cuộc đời có sẵn lòng giúp đỡ ta nhiều như thế nào Mà chính chúng ta lười biếng Thì mọi thứ cũng đều là vô nghĩa Đều là con số không tròn trịnh Dám làm, dám chịu, dám chấp nhận nhiều hơn Để sau này không chỉ những khó khăn Mà sẽ còn vô vàng điều bất như ý Những điều không hay khác xảy đến Nhưng chúng ta vẫn có thể kiên định đứng vững trên đôi chân của mình Không hề nao núng Và càng không dễ rơi vào bế tắc Như những ngày tháng đánh mất bản thân mình trước đây Chúng ta Ai cũng có một đáp án lớn nhất Cho hành trình cuộc đời mình Câu trả lời phụ thuộc rất nhiều Vào hành động bây giờ tại đây Của mỗi chúng ta Hãy nghĩ đến những khoảng thời gian đã Và đang trôi qua một cách vô ích Những tháng ngày chỉ biết nhìn người khác sống Nhìn người khác phát triển Nhìn người khác có một cuộc đời rực rỡ Để làm cho cuộc sống tẻ nhạt của mình Ngày càng có giá trị và ý nghĩa tốt đẹp hơn Mọi người cố gắng một Chúng ta nên nỗ lực mười Mọi người dành một ngày 8 tiếng để làm việc Thì chúng ta hãy làm việc mọi lúc mọi nơi Trong khả năng của mình Mọi người làm việc với những gì họ đang có Còn chúng ta Hãy cố gắng làm thêm cả những việc Mà chúng ta ám thị bản thân rằng Nó có lẽ là quá sức với mình Chẳng có giới hạn nào dành riêng cho bất kỳ ai cả Khi sự cố gắng đạt đến đỉnh điểm Thì mọi giới hạn đều có thể được phá vỡ Hôm nay Giới hạn của bạn chỉ đạt được ở mức độ này. Bạn cho rằng bản thân đã làm tốt và đủ để có được thành công như thế này. Nhưng nếu nỗ lực hơn thì giới hạn bây giờ của bản thân bạn vẫn chỉ là một cột mốc thấp, rất thấp so với nhiều điều to lớn hơn mà chỉ cần cố gắng thêm một chút, một chút nữa thôi là bạn đã có thể làm được rồi. Này, cứ thử đi, đừng sợ. Thử làm những việc có ích, có ý nghĩa nhưng mình nghĩ là có thể vượt quá khả năng của mình. Không thử thì làm sao biết bản thân mình Có nghị lực mạnh mẽ tới cỡ nào Xuất phát điểm của chúng ta có thể Chậm hơn họ, cách xa họ Nhưng điều đó không có nghĩa là Những gì chúng ta có thể đạt được Sẽ thua kém họ Vậy nên đừng cứ mãi mê với những suy nghĩ Tiêu cực về bản thân mình Hãy chọn một tư thế thoải mái nhất với bản thân Đứng, ngồi hoặc nằm Thả lỏng cơ thể và tâm trí Hít vào thật chậm và sâu Lắng nghe quan sát dòng chảy của hơi thở, rồi thở ra thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi, cùng với một nụ cười trên môi, nhắc đi nhắc lại trong đầu mình, mình nhất định sẽ có cả thế giới hạnh phúc trong tay, vì thế giới này có quá nhiều điều hạnh phúc mình có thể làm được. Sự thành công đến muộn càng cho ta thêm nhiều thứ. Một trong số đó là bản lĩnh của bản thân. Trưởng thành không chỉ có nước mắt, không chỉ có tuyệt vọng, không chỉ có những tháng ngày cơ cực, mà hơn hết, Trưởng thành còn cho ta có được những năm tháng thanh xuân vô cùng mặn mòi, Mặn mòi vì được vấp ngã nhiều, điều mà hầu như ai vào đời cũng đều rất sợ. Khi còn sợ hãi, chúng ta vẫn chưa đủ can đảm. Khi còn sợ hãi, chúng ta vẫn chưa đủ bản lĩnh. Khi còn sợ hãi, chúng ta vẫn còn ngại dấn thân. Và khi còn sợ hãi, chúng ta chắc chắn vẫn chưa thể dám sống một cuộc đời hạnh phúc đã bày sẵn ra trước mắt. Chỉ còn cần chúng ta dám bước tới để nỗ lực đạt lấy nó mà thôi. Thế nên đừng sợ hãi, bước tiếp thôi. Chọn lấy cho mình một ước mơ phù hợp với những gì mình có, những gì mình muốn. Chỉ mong rằng dù với bất kỳ lựa chọn nào, chúng ta cũng sẽ được sống, được là chính mình và làm mọi thứ hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Đừng vội chạy theo số đông, đừng sống dựa trên suy nghĩ, ý kiến, quan điểm, Góc nhìn của người khác Những gì mà rất nhiều người đã chạy theo rồi Vô tình mặc định cho mình Ám ảnh cho tư duy của mình Những suy nghĩ như thế Mà hãy can đảm sống Để số đông nhìn thấy mình Hướng đến mình Và tôn trọng cuộc đời mình Khi bạn chưa thể trở thành trung tâm của vũ trụ Chưa thể trở thành thứ ánh sáng chói loại nhất Trong mắt của người khác Thì ít nhất Hãy trở thành điều tuyệt vời nhất Cho chính cuộc đời của mình Năm tháng đó Thanh xuân đó của chúng ta sẽ luôn có những điều tuyệt vời nhất của chúng ta chứ không phải là của bất kỳ ai khác. Mỗi chúng ta đều có thể làm được những điều như mình mong muốn. Mỗi chúng ta đều có thể làm được điều tuyệt vời nhất cho chính mình. Chỉ là bạn có dám bước ra khỏi comfort zone, vùng an toàn của chính bản thân mình hay không? Mặc dù chúng ta chưa phải là người giỏi nhất, người nổi bật nhất, nhưng tại sao... Lại không thể trở thành phiên bản tốt nhất cho cuộc đời mình Sống một cuộc đời ý nghĩa hơn Hãy dũng cảm đặt xuống bước chân đầu tiên Bạn sẽ thấy con đường dần sáng tỏ You may say I'm a dreamer But I'm not the only one Phải Đó là một câu trong bài hát Imagine Của cố ca sĩ John Lennon Trong ban nhạc huyền thoại The Beatles Và nghe nãy giờ Chắc là bạn cũng nghĩ Tôi là tuyết người mơ mộng phải không Nhưng đừng cho rằng mơ mộng là không thực tế nhé. Có thể hoài bão và ước mơ của tôi không to lớn như của các bạn. Thế nhưng ở đây và bây giờ tôi đang cảm thấy hạnh phúc. Tôi tin rằng chỉ khi chúng ta hạnh phúc thì chúng ta mới có thể có đủ động lực để có thể giúp bản thân mình chiến thắng tất cả những vấn đề to lớn khác. Và cũng có thể vì tôi mang trong mình bản chất mơ mộng Nên tôi luôn tìm kiếm và hướng đến những điều hạnh phúc gần gũi nhất và bình dị nhất Chúng ta không cần chạy theo mọi thứ hạnh phúc Mà dựa trên quan điểm hay góc nhìn người khác mong muốn Mà hãy bận rộn làm cho bản thân mình và mọi thứ Mọi người xung quanh mình hạnh phúc Trong cuộc sống này sẽ có đôi lúc chúng ta không tránh khỏi vấp ngã Chúng ta chịu tổn thương Bởi những người không đủ tình cảm to lớn và mãnh liệt dành cho ta Nên họ đành lòng Vô tình hoặc cố ý làm chúng ta tổn thương Bằng những hành động, bằng những lời nói Hay quan điểm góc nhìn cá nhân của họ Trong thế giới tươi đẹp và tràn ngập tình yêu thương này Chúng ta không thể chỉ sống vì riêng bản thân mình Mà không để ý đến những người xung quanh Cũng không thể vì người khác Mà quên đi trách nhiệm với bản thân mình Câu trả lời nằm ở chỗ Như thế nào là đủ làm thế nào để cân bằng giữa việc sống vì mình và sống vì mọi người. Như RuPaul trong show truyền hình RuPaul's Drag Race đã từng nói: If you can't love yourself, how the hell you can love somebody else. Nếu như chúng ta không thể yêu lấy bản thân mình trước thì làm sao chúng ta có thể yêu thương được những người khác. Nhưng hãy nhớ rằng, điều tất yếu đầu tiên để học được cách yêu bản thân mình chính là phải lắng nghe tiếng lòng của lý trí. Tùy yêu thương là câu chuyện của cảm xúc của trái tim Nhưng trái tim thì không có bộ não Nó không thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan Bởi người ta hay nói Trái tim thường mù quáng là vậy Khi chúng ta cứ mãi trao đi yêu thương Cứ mãi hy sinh mà không mưu cầu sự đáp trả Là ta đang bỏ mặt lý trí Bỏ mặt bản thân mình Đừng để lòng tốt và sự hy sinh của mình Trở thành những điều hiển nhiên Những người yêu bản thân Sẽ luôn hướng tới việc cân bằng Đứng ngang hàng trong những mối quan hệ Hướng tới những mối quan hệ hai chiều Chỉ khi đó ta mới có thể nhận ra Ai là người trân trọng mình Ai thực sự quan trọng đối với mình Cho đi và nhận lại Vốn là điều hiển nhiên Là một quy luật thường tình trong cuộc sống Sức lực và thời gian của con người có hạn Không thể sang đều cho tất cả được chỉ nên tập trung vào đúng người, đúng lúc để gìn giữ những thứ đáng gìn giữ. Kể cả những bậc vĩ nhân, họ cũng không thể san sẻ tình yêu thương cho nhân loại. Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm được những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại, như mẹ Teresa đã từng nói. Chúng ta đa phần đều là những người bình thường, cho nên hãy hiểu rõ chính mình, sống vì mình và vì những điều thực xứng đáng. Mỗi người sinh ra đều phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình Nếu như bạn chỉ mãi mê sống để làm vừa lòng người khác Vừa ý người khác Vừa với quan điểm với góc nhìn của người khác Thì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được chính mình đâu Đã được ban cho cuộc đời này Thì hãy cố gắng sống sao cho không phí phạm thời gian Sống và gạt bỏ tất cả những thị phi của thế giới bên ngoài Bạn bị người khác chê cười Vì họ cho rằng bạn thấp kém Không cùng chung thế giới và đẳng cấp với họ Nhưng họ đâu biết được rằng Mỗi người đều có một cá tính riêng Chẳng ai giống ai Và nếu có giống thì sẽ bị đánh đồng mãi mãi Bạn là bạn Và không ai có thể thay thế bạn Hãy tin rằng họ đang sống rập khuôn Mất đi cái tôi cá nhân Chứ không phải là do bạn Có một điều mà ai cũng phải đồng tình rằng Lời nói có tính sát thương cao hơn hành động Nếu như bạn nghe được một vài lời bâng quơ không vừa lòng Bạn sẽ càng bị tổn thương cao hơn Là những gì bạn nhìn thấy Không ai sống thay bạn Ngay cả những người mà bạn tin tưởng thương yêu nhất Chỉ có bạn mới có quyền chịu trách nhiệm với cuộc đời mình Vì vậy đừng bao giờ đặt vận mệnh của mình vào bàn tay Hay suy nghĩ, hay quan điểm, hay là góc nhìn của người khác Buồn đến mấy cũng có lúc sẽ hết Đứng lên và nhìn lại nỗi đau đó Chúng ta mới có thể trưởng thành hơn được Miệng là của người khác Họ có quyền được nói Ngược lại tai là của mình Nghe cái gì là do mình chọn lọc Thay vì nghe những lời chê bai đau lòng Thì hãy chọn lọc những điều tốt đẹp để mà lắng nghe và hành động Chúng ta sinh ra là để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này Không phải sinh ra do ý muốn của bất kỳ ai Đừng để bản thân quá thiệt thòi vì suy nghĩ cho người khác quá nhiều Có những việc mình càng giải thích thì nó càng sai Vậy chẳng có lý do gì mình phải nói ra nhiều làm chi cho mệt mình biết và tin tưởng vào bản thân là đủ. Đây là một trong những kỹ năng giao tiếp quan trọng của cuộc đời Đôi khi có những tai họa do chính sự vội vàng và vô tâm trong câu nói Mà khiến ta gặp họa Trước khi nói, hãy học cách suy nghĩ thật chín chắn và kỹ càng Đừng để cái miệng làm hại cái thân Sai lầm lớn nhất của con người là không bao giờ kiềm chế cảm xúc Họ sống quá bản năng Có những việc chỉ vì đôi chút bốc đồng mà làm hỏng đại sự. Chỉ cần con người có quan hệ với nhau, thì dù thân thiết cũng sẽ có lúc phải cãi vã. Đó là quy luật rồi. Vì vậy, đừng để sự tức giận lớn ác lý trí. Chỉ khi có mâu thuẫn, chúng ta mới có bài học và sự phát triển. Đừng bao giờ cho phép bản thân sống vì miệng đời, bởi có lẽ chẳng ai thật lòng từ đầu đến cuối. Khi bạn có tất cả, thì bạn là thần tượng của họ, họ cho bạn nghe những lời hay ý đẹp. Khi bạn không còn là gì thì sao? Thì bạn cũng chỉ là một kẻ tầm thường trong câu chuyện tầm phạo của họ thôi. Trên đời này nhiều người lạ lắm. Họ chỉ nhìn thấy lỗi sai của người khác mà không thấy đóng rác trên đầu mình. Với nhiều người đem người khác ra để chỉ trích theo quan điểm của họ được coi như là một niềm vui. Sự thật là trên đời này sẽ không bao giờ có một người nào hoàn hảo một trăm phần trăm, 10 trên 10. Vì thế... Hãy chấp nhận rằng sẽ có một số người Luôn cố gắng tìm ra những sai lầm của bạn Ví dụ như Một người đang túng thiếu Sẽ thấy khó chịu với những ai dư giả Một người đang sân hận Sẽ thấy người khác như đang chọc tức công kích mình Một kẻ xảo trá Sẽ thấy người khác cũng không thành thật Thực chất Cách mà chúng ta nhìn nhận người khác Chính là đang phản ánh nội tâm của chính mình Con người Dễ giận, dễ hờn, dễ buồn bực Dễ áp đặt góc nhìn cá nhân của họ lên ta Âu cũng bắt nguồn từ nội tâm bất an và lòng tham sân si Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một tấm vé đi tuổi thơ Bởi khi bé, ta hồn nhiên biết chừng nào Ta dễ cười như thế, càng dễ hạnh phúc hơn bây giờ Con người ta càng lớn sẽ càng thấy cô đơn Càng thấy phiền não Và thật khó để có được cái gọi là hạnh phúc Thế rồi, vì ai mà chúng ta lại từ một đứa trẻ vui tươi hồn nhiên biến thành một con người khô cằn, dễ cáu gắt và bất hạnh. Chẳng bởi ai khác là do chúng ta đã cố chấp đeo lên một cặp kính loan lỗ để nhìn đời. Tưởng tượng như hồi bé chúng ta nhìn đời bằng đôi mắt trong sáng không gần bẩn của mình. Còn bây giờ, thời gian đã khiến cho mỗi người chúng ta mất đi cái nhìn trong sáng ấy về thế giới. Chẳng khác gì bị đeo lấy một cặp kính loan lỗ toàn vệt màu. Sự phát triển của xã hội... Khiến cho chúng ta cứ mãi trong rủi theo những lý luận đúng sai về cuộc đời và về người khác Chúng ta luôn có hai xu hướng Nhìn những thứ mình thích, những người mình thương Qua cặp kính chỉ toàn màu hồng Và ngược lại, nhìn những việc mình không muốn, những người mình không ưa Qua lăng kính loan lỗ màu đen Là khi tâm trạng vui vẻ Chúng ta nhìn người nhìn sự việc trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng, dễ khoan thứ hơn Chúng ta có thể mỉm cười trước những tròn nghịch ngợm của lũ trẻ Đủ nhẫn nại để nghe hết một câu chuyện khó nghe Cũng dễ dàng thỏa hiệp với những sự việc tưởng chừng khó chấp nhận Những lúc ấy Dường như cả thế giới đều trở nên hòa ái vô cùng Vậy mà Chỉ cần một chút lắng lo dâng lên trong lòng Những muộn phiền sợ hãi về quá khứ và tương lai Khiến cho tâm ta bất an Ngay lập tức Ta sẽ nhìn ra rất nhiều đống rác trên đầu người khác Khi ấy Những tiếng hò hét cười đùa của lũ trẻ Sẽ trở thành những âm thanh khó chịu Một lời nói không vừa ý Dễ dàng khiến cho ta sân giận hoặc tổn thương Những chuyện nhỏ mà lúc bình thường không đáng bận tâm Bỗng trở thành một nỗi phiền não quá sức chịu đựng Chúng ta bắt đầu đi soi mói người khác Soi cho bằng ra lỗi lầm của họ Chỉ trích, chì chiết họ Như là một cách để an ủi cái tâm bất an của bản thân Bất kể người khác đúng sai thế nào Ta cũng không sẵn lòng lắng nghe Không sẵn lòng chấp nhận Liệu rằng soi mói để cố vu lên đầu người khác Những đống rác như vậy Để chỉ trích phê phán họ Sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn sao Hay là chính vì cứ mãi nhìn thấy lỗi lầm ở người Là thứ khiến hình ảnh của chúng ta Trong mặt bạn bè đồng nghiệp Trở nên xấu xí đi bội phận Từng có người nói rằng Cố tìm lấy lỗi sai ở người khác Chính là đem rác về bỏ trên đầu mình Chúng ta để tâm tới một chuyện không tốt Chính là rước thêm phiền não vào người Sinh mệnh vốn rất ngắn ngủi Ai biết trước khi nào tử thần gọi tên ai Vì thế đừng phí hoài thời gian Để đi phán xét những lỗi lầm nơi người khác Dựa trên quan điểm của chính bản thân mình Đừng cố chấp giữ lấy những cặp kính loan lỗ kia nữa Hãy buông bỏ cặp kính đó đi Và để cho cuộc đời hiện ra tươi đẹp hơn Để hạnh phúc đủ đầy dễ đi vào tầm mắt của ta hơn Chẳng phải cổ nhân đã dạy rằng nếu cứ luôn nhìn thấy lỗi sai của người khác nhưng không thấy lỗi sai của mình thì không phải khôn ngoan mà chính là nỗi bất hạnh. Cuộc đời và con đường đi của một người trong cõi nhân gian này là như thế nào? Người ngoài vĩnh viễn không thể hiểu rõ được. Vì vậy, cho dù là ai thì bạn cũng không nên tùy tiện phán xét về người khác. Cũng như cuộc sống này có rất nhiều thứ bạn cần biết càng sớm càng tốt. Như vậy, Cuộc đời của bạn mới không mệt mỏi và không cảm thấy trông chênh. Đừng bận tâm về những điều người ta nói sau lưng bạn vì họ là những người chỉ bới móc sai lầm trong đời bạn thay vì lo sửa lỗi lầm của chính bản thân họ. Chấp nhận thực tế là người khác có quyền chỉ trích nhưng bạn không có nghĩa vụ phải đồng ý với tất cả những gì họ nói. Sống một cuộc đời bạn thích mặc kệ những gì người khác chế nhạo hay nói xấu bạn đó là quan điểm, đó là góc nhìn của họ Ngay cả bố mẹ bạn cũng vậy Hãy theo sự mách bảo của trái tim Tôi luyện nó thành thép Đi theo đam mê và bắt đầu hành động Chứng minh cho người khác thấy Họ đã sai đi Điều khó khăn nhất của cuộc đời này Là hiểu rõ bản thân mình là ai Trong cái thế giới luôn muốn biến bạn Trở thành một con người khác Thì việc luôn là chính mình Chính là thành tựu lớn nhất mà bạn có thể làm được Thực ra Con người hiếm khi suy xét đúng sai rõ ràng Bằng lý trí Con người thường hay hành xử theo cảm xúc, theo góc nhìn, theo quan điểm, theo thành kiến và nhất là theo lòng kiêu hãnh vốn có của mình. Nếu như bạn không cho phép, thì chẳng ai có thể làm bạn thấy mình tồi tệ hơn. Chúng ta luôn có hai xu hướng. Nhìn những gì mình thích, những người mình thương với cặp mắt kính màu hồng và ngược lại nhìn những việc mình không muốn, những người mình không ưa bằng chiếc kính tiêu cực màu đen. Kỳ thực, không phải là thế giới có vấn đề hay người khác quá sai quấy, mà vấn đề nằm chính ngay nơi tâm của ta. Khi nhìn đời bằng cái tâm có vấn đề, mang đầy những cảm xúc và thành kiến cũng như góc nhìn tiêu cực, thì chúng ta thấy ai cũng thành sai quấy, đụng chuyện gì cũng hóa tổn thương. Mỗi người sinh ra đều phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Nếu như bạn chỉ mãi mê sống để làm vừa lòng người khác, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được chính mình, Đã được ban cho cuộc sống này, hãy cố gắng sống sao cho không phí phạm thời gian, sống và gạt bỏ những thị phi của thế giới bên ngoài. Trong cuộc sống có rất nhiều người thích dùng con mắt của mình, góc nhìn của mình, quan điểm của mình để đánh giá người khác, tự cho mình cái quyền tùy tiện phán xét người khác, tự cho rằng cả thế giới chỉ có mình mình đúng. Kỳ thực, bạn không biết cuộc sống người khác đâu, càng không thể hiểu được những chua xót mặn ngọt mà họ chịu đựng. Vì vậy, đừng đánh giá, Hoặc phê bình người khác một cách dễ dàng Cuộc sống của người khác ra sao Đi con đường của họ như thế nào Người đứng ngoài mãi mãi không thể hiểu được Vì vậy không ai có tư cách bình luận họ Bởi vì chưa từng thực sự Ở trong hoàn cảnh đó Thì sẽ không bao giờ cảm nhận được đâu Có lẽ bạn lý trí hơn họ Có lẽ sự khó khăn của họ trong mắt bạn Chẳng là gì cả Nhưng Bạn không được dùng lập trường của mình để soi xét, để chỉ trích Gặp chuyện gì cũng vậy Không nên nói quá tuyệt đối Xem xét một vấn đề không nên quá chủ quan Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này Có một con heo, một con cừu, một con bò sữa bị nhốt trong cùng một cái chuồng Có lần chủ nhân tóm chặt lấy con heo Con heo rống lên la hét kịch liệt chống cự Con cừu và con bò sữa bị tiếng hét của con heo làm cho khó chịu Tức giận quát nạt Cậu làm quá lên rồi đó, ông ấy cũng hay đến bắt chúng tôi, chúng tôi có kêu to như vậy đâu. Heo nghe vậy đó, ông ấy bắt các cậu không có giống tôi, ông ấy bắt các cậu xong chỉ lấy lông với sữa, nhưng bắt tôi là để lấy thịt. cừu và bò sữa nghe xong đều trầm lặng không nói. Câu chuyện trên cho thấy, người đứng ở lập trường khác nhau, sống trong những hoàn cảnh khác nhau, sẽ rất khó để có thể hiểu được cảm nhận của người khác nếu như chúng ta có thể đứng ở vị trí của người khác để nhìn nhận vấn đề thì sẽ hiểu được người khác vì sao lại như vậy sẽ gần hơn phù hợp hơn với sự thật cũng khiến cho tình cảm giữa người với người trang hòa gần gũi hơn như vậy những hiểu lầm mâu thuẫn cũng sẽ bớt đi mọi kết cục trên thế gian này không phải vô duyên vô cớ mà xảy ra vạn vật đều có nguyên cớ của nó cả cuộc sống của ai Cũng có những hỷ nộ ái ố Mà người khác không thể nào biết đến được Có những người Thường không hỏi rõ đen trắng thị phi Đã vội chỉ trích người khác Đều do không hiểu rõ nguyên nhân phía sau Trước khi chỉ trích ai đó Nhất định phải hiểu câu chuyện phía trước nó Nếu không phân rõ trắng đen Đã vội phê phán Thì vô tình sẽ làm tổn thương người khác Nếu đổi vị trí Bạn sẽ phát hiện thế giới này Không chỉ xoay quanh một mình bạn Mỗi người mỗi dạng họ đều có những câu chuyện riêng của mình mỗi người họ đều là diễn viên chính trong thế giới riêng mình dù câu chuyện có êm đềm hay trớ trêu mỗi người đều phải trải qua những câu chuyện không giống nhau hoặc bi thương hoặc hạnh phúc cuộc đời vô thường ai cũng có những nước mắt những đau đớn hãy học cách tiếp nhận và thông cảm đối đãi công bằng với mỗi người ta gặp có một câu chuyện thật như sau có một vị bác sĩ sau khi nhận điện thoại liền gấp rút đến bệnh viện làm phẫu thuật cha của cậu bé mất kiểm soát hét lên với vị bác sĩ xong lại đến muộn như vậy ông không biết con trai tôi đang nguy kịch trong kia sao xong lại không có chút trách nhiệm như vậy bác sĩ bình thản mỉm cười à, rất xin lỗi vừa rồi tôi không có mặt ở bệnh viện vừa nhận được điện thoại tôi tức tốc đến đây luôn xin bác hãy bình tĩnh cho một chút bình tĩnh à nếu đứa trẻ trong phòng cấp cứu kia là con trai ông ông có bình tĩnh được hay không nếu như con trai ông chết Thì ông sẽ làm gì Cha của cậu bé phẫn nộ nói Vì bác sĩ lại bình tĩnh mỉm cười Dạ tôi sẽ im lặng cầu nguyện Chúng ta từ các bụi đến Rồi cũng sẽ trở về với các bụi Cha của cậu bé giận dữ Người có thể nói như vậy Chỉ có thể là loại người vô tâm thờ ơ Với tính mạng của người khác Vài tiếng sau Phẫu thuật thuận lợi thành công Vì bác sĩ vui mừng bước khỏi phòng phẫu thuật Nói với cha cậu bé cảm ơn trời đất con trai bác được cứu rồi không đợi cha cậu bé đáp lời vì bác sĩ nhanh chóng rời đi nói nếu như còn chuyện gì khác bác hãy hỏi y tá nhé sao anh ta lại kiêu ngạo như vậy được chứ đến vài phút để tôi hỏi tình hình con trai tôi cũng không đợi được hay sao cha cậu bé quay sang bất bình với y tá y tá hơi đỏ mắt và con trai bác sĩ vừa mất vì tai nạn ngày hôm qua Khi chúng tôi gọi bác sĩ đến làm phẫu thuật cho con trai bác, thì bác ấy đang trên đường đến tang lễ của con trai. Giờ bác ấy cứu được con trai của bác rồi, thì phải nhanh quay lại để hoàn thành tang lễ cho con trai mình. Này, những lời xâm xị bàn tán ơi! Cuộc sống của họ đã xảy ra những gì? Họ đang phải trải qua những trắc trở và đau đớn dày vò như thế nào? Đứng ở vị trí của bạn có lẽ không thể hiểu được. Những điều bạn nhìn thấy chỉ là bề mặt mà thôi. Đừng dễ dàng bàn luận về họ Bởi vì chúng ta không đủ lý trí Để hiểu được hỷ nộ ái ố trong cuộc sống của họ Để thông cảm cho những niềm vui nỗi buồn của họ Lập trường mỗi người khác nhau Sống trong điều kiện khác nhau Nên thật khó để hiểu cảm nhận của đối phương Vì vậy, đừng tùy tiện chỉ trích, bình luận Đừng làm họ thêm tổn thương Có rất nhiều người luôn cho họ cái quyền được phán xét chúng ta Dựa trên quan điểm, dựa trên lập trường, góc nhìn của họ Phán xét một cách thoải mái, phán xét một cách chắc nịch dựa trên những ý kiến, góc nhìn, quan điểm chủ quan của họ. Như thế, họ luôn ở trong cuộc đời của chúng ta từng phút từng giây chứ chẳng đùa. Nhiều người mất tâm mất tích như một cơn gió chẳng kịp thổi ngang qua cuộc đời ta. Nhưng khi họ nói đến ta, họ luôn cho mình cái quyền như thế họ là người tài giỏi, đủ tầm nhìn để biết ta là người như thế nào, và có lẽ họ cũng cho họ được quyền sống chung với ta. Cùng ta nếm trải hết những thương đau Cho nên hiểu ta được nhiều đến mức như thế chăng Nhiều người thậm chí chưa từng gặp mặt ta dù chỉ một lần Họ nghe những người bên cạnh họ nói những điều không tốt về ta Họ cũng cho rằng đó là đúng Một người thật sự có giáo dục, có tu dưỡng Sẽ dùng tấm lòng thiện lương, bao dung để giúp người khác trở nên tốt đẹp hơn Thật ra đó cũng là đang giúp cho bản thân trở nên tốt đẹp hơn Người biết cách làm để bản thân giải thoát khỏi một hiện tượng Mới là người thật sự hiểu được sự tự tu dưỡng Nhìn những vất vả bản thân từng đi qua Mới biết nỗi vất vả, sự thống khổ của người khác Nhìn bao nhiêu những nỗi đau, những khổ sở mà bản thân không để ai chạm đến Thì mới biết được cuộc sống của người khác Thật ra cũng như vậy Cũng có sống, có gió như vậy Nhìn lại chúng ta đi qua những khó khăn như thế nào Sẽ biết được họ đi qua những khó khăn như thế nào Người thật sự hiểu sự tự tu dưỡng sẽ hiểu được sức nặng của ngôn ngữ Nó có thể là lưỡi dao, cũng có thể là hoa hồng với một người Họ hiểu được, không nên chỉ đứng trên góc độ bản thân nhìn nhận một phía vấn đề Như vậy mới không gây thêm những tổn thương giữa người với người Mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi cái lá riêng một cõi bồ đề Thật ra, để làm được điều này không khó Thông cảm với người khác, bao dung với người khác thì sẽ tìm được sự tĩnh tâm trong đời. Có một câu nói rất hay như thế này. Hạnh phúc không quyết định ở tiền tài, quyền lực hay dung mạo, mà hạnh phúc quyết định ở cách bạn đối xử với những người xung quanh. Bạn muốn là người vui vẻ hạnh phúc, vậy thì hãy bắt đầu bao dung với người khác. Khi ta bắt đầu bao dung với người khác và sống ở hiện tại, sống cho hiện tại và sống vì hiện tại, cũng là khi Ta học được cách hiện diện để cảm nhận những niềm vui và hạnh phúc nhỏ bé xung quanh Ta biết trân trọng mỗi khoảnh khắc qua đi Để biết ơn những gì ta đang có và những gì vũ trụ trao tặng cho ta Vô tình lướt qua đề thi đại học môn văn nhiều năm trước Tôi thấy có một đoạn trích rất hay Không cần ngôn ngữ Mọi sự sống nhỏ nhoi trong tự nhiên đều dạy cho loài người chúng ta Biết tầm quan trọng của việc sống hết mình ở thời khắc này Chẳng hạn tại vùng Tsunoda thuộc Bắc Cực Giữa mùa hè ngắn ngủi Các loài thực vật đua nhau nảy mầm Nở thật nhiều hoa Kết hạt Chen chúc trong khoảng không Với mảnh đời thật ngắn ngủi Có lẽ chúng chuẩn bị sẵn sàng Để đối phó với mùa đông dài khắc nghiệt sắp tới Và phó thác sinh mạng mình cho tự nhiên Rõ ràng là Chúng đang thực sự sống hết mình cho hiện tại Không ảo tưởng Không phân tâm Quả thật là muôn loài trong tự nhiên Đều sống hết mình Sống nghiêm túc trong từng khoảnh khắc Trong suốt khoảng thời gian sống được hạn định Sống hết mình cho hiện tại Sẽ đưa sự sống Dù nhỏ bé vươn đến ngày mai Vậy thì loài người chúng ta Lại càng phải biết trân trọng cuộc sống mỗi ngày Để không thua kém cỏ cây muôn thú Và câu hỏi dành cho các thí sinh dự thi Cũng là điều mà không ít người trong chúng ta phải suy nghĩ Trình bày suy nghĩ của anh chị Về sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày Tôi đã phải wow Vì khá bất ngờ với đề văn này Tôi chưa đủ tự tin để gọi bản thân là người sống ở hiện tại Vì ý thức được bên trong mình vẫn còn những nỗi sợ không tên Nhưng tôi hiểu được tầm quan trọng của việc sống ở hiện tại Tin rằng hiện tại sẽ sáng tạo tương lai Nên tôi vẫn đang thực hành nó mỗi ngày Khi còn bé, ai trong chúng ta cũng đều vô tư vui đùa mà Không phải lo lắng, ngày mai phải làm gì, ăn gì, mặc gì Chúng ta nhanh chóng tập trung và hoàn toàn đắm mình vào những trò chơi trong giây phút hiện tại. Nhưng khi trở thành người lớn, mỗi người đều mang theo những suy nghĩ, những lắng lo, những nỗi sợ khác nhau. Chúng ta nghĩ về nhiều việc cùng một lúc, vừa ăn vừa lướt điện thoại, vừa đi xe vừa nghĩ xem hôm nay sẽ ăn gì, vừa làm việc vừa nghĩ xem tối nay đi đâu. Chúng ta chưa bao giờ để tâm trí rỗng không, và chúng ta không thực sự chú tâm vào việc mình đang làm rất nhiều lần. Chúng ta đã để mối quan tâm Về quá khứ và tương lai Xen vào giữa hiện tại Chúng ta cũng dần trì hoãn Việc hưởng thụ niềm vui Và luôn chờ đợi để được hạnh phúc Chờ mình trở nên xinh đẹp Chờ ngày mình kiếm được nhiều tiền Chờ đến khi con cái mình trưởng thành Chờ tìm được công việc tốt hơn Chờ gặp người xứng đáng hơn Chờ một ngày Chủ nhật Chờ một thứ gì đó tốt hơn trong tương lai Bạn có chắc là có cái tương lai đó không? Bởi vì không ai biết trước Chỉ cần một phút, hai phút hoặc năm phút sau Thậm chí là cả những tích tắc sau đó Liệu chúng ta có còn sống không? Nhưng tại sao không phải là hạnh phúc bây giờ tại đây Mà phải chờ đến khi đã đạt được những thứ mà chúng ta đang mong muốn Tôi cũng từng là một đứa sống trong quá khứ Lúc nào cũng ôm khư khư cái nỗi khổ của mình Rồi đổ lỗi cho đời, cho người Và cũng là một người tham lam, Từng làm rất nhiều thứ Từng bỏ quên sức khỏe Và không biết trân quý mỗi giây phút qua đi Tôi đã nghĩ những điều đó tốt cho tương lai sau này Cho đến khi ốm nằm một chỗ Chẳng ai bên cạnh Chẳng thể làm gì Tôi mới nhận ra Bất kể là mình của sau này Hay mình của hiện tại Đều xứng đáng được hạnh phúc như nhau Nếu như bạn thấy buồn khổ Bạn đang sống trong quá khứ Nếu như bạn thấy lo lắng Bạn đang sống trong tương lai Nếu như bạn thấy bình an Bạn đang sống trong hiện tại Đó là những câu nói hết sức chí lý của lão tử Như ai đó đã từng nói Hạnh phúc không phải là đích đến Mà là hành trình Trên hành trình đó Sẽ có những lúc chúng ta mỏi mệt Sẽ có những nỗi sợ ghé ngang Sẽ là những ngày thấy mình lạc lõng và vô định Nhưng đó vẫn luôn là hành trình của riêng mỗi người Bạn phải tự hoàn thành nó Mà không cần so sánh mình với người khác Để cố chạy thật nhanh Và quên đi điều gì mới thật sự quan trọng Ở thời điểm hiện tại Bởi ai cũng có một tiến trình riêng Chỉ cần bạn tin vào tiến trình của riêng mình Và chú tâm bước đi thật vững chãi Thành quả không phải ở cái đích cuối cùng Mà luôn ở trong mỗi bước chân bạn đi Hạnh phúc luôn ở giây phút hiện tại Và bạn xứng đáng hạnh phúc ngay từ bây giờ Khi cuộc sống ngày càng hiện đại Sống ở hiện tại là một việc chẳng dễ dàng gì Chẳng khó để bắt gặp hình ảnh Của những cuộc hò hẹn Mỗi người cầm trên tay một chiếc smartphone Chúng ta ở bên cạnh người mình thương yêu, quý mến Nhưng lại bị cuốn theo những thứ vui khác Những tin tức, những câu chuyện, những hình ảnh trên mạng xã hội Chúng ta không hoặc chưa bao giờ thật sự hiện diện Để lắng nghe và để thấu hiểu đối phương thiền sư Thích Nhất hạnh đã từng nói một câu như thế này If you love someone The greatest gift you can give them is your presence Sự có mặt chính là món quà lớn nhất bạn có thể dành tặng cho những người bạn thương yêu. Sự có mặt cho phép chúng ta được hiện diện, được sống với khoảnh khắc hiện tại. Đôi khi chúng ta quên mất việc phải có mặt ở đâu đó, để rồi quên cả các cách cảm nhận những hạnh phúc nhỏ bé, không biết cách chú tâm để thật sự sống. Vậy nên, sống ở hiện tại chỉ đơn giản là khi bạn học được cách hiện diện trong mỗi khoảnh khắc ở đây, bây giờ. Lúc gặp bạn bè, người thương, Cố gắng không sử dụng điện thoại quá nhiều, tốt nhất nên tắt hoặc là cất điện thoại đi. Tập trung để lắng nghe câu chuyện của bạn là lắng nghe nha, không phải chỉ là nghe thôi. Và khi bạn cần có mình, mình luôn sẵn lòng có mặt. Thật sự chú tâm đến từng cảm nhận dùng nhỏ nhất ở mỗi hành động, lời nói, suy nghĩ của bản thân trong từng khoảnh khắc. Quan sát và cảm nhận đầu lưỡi khi bạn ăn thức ăn. Đôi chân bạn khi bước đi Đôi tay bạn khi làm việc Cơ thể đau nhức sau một ngày vất vả Hay đôi khi đứng yên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh Và quan sát cảm xúc bên trong mình Biết ơn những gì mình đang có Mỗi ngày đều viết ra ít nhất 5 điều khiến cho mình biết ơn Và đọc thành tiếng Đó là cách chúng ta có thể trân quý hơn hiện tại Cũng là cách mà chúng ta có thể kiểm soát bản thân Trước những thú vui, những ham muốn. Đưa tâm trí về hiện tại Làm việc với tâm trí lan mang chẳng dễ dàng gì Vì cái đầu của chúng ta luôn suy nghĩ không ngừng Khi thấy tâm trí lan mang Và biết rằng mình đang thật sự không hiện diện Đừng cố gắng thay đổi ngay lập tức Hãy chấp nhận chúng Và từ từ điều chỉnh tâm trí về với hiện tại Chúng ta có thể thực hành thiền Và tự thì thầm Khi hít vào Ta biết là ta đang hít vào Khi thở ra Ta biết là ta đang thở ra để học cách quay về với hiện tại. Đó cũng là cách dùng chánh niệm mindfulness để ôm ấp lấy tạp niệm, những suy nghĩ lộn xộn. Không phải những ngoại cảnh bên ngoài, chính là những suy nghĩ bên trong mới là nguyên nhân chính khiến cho chúng ta không thể sống ở hiện tại. Tâm trí sao nhãng với những niềm vui bên ngoài quan tâm quá nhiều đến việc người khác đang nghĩ gì về mình, lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong tương lai, trốn chạy nỗi sợ bên trong chính mình, ham muốn quá nhiều. Đó là khi bạn đã lãng phí quá nhiều thời gian, năng lượng và tâm trí ở quá khứ và tương lai mà quên tận hưởng những khoảnh khắc đẹp ở hiện tại. Không cần ngôn ngữ, mọi sự sống nhỏ nhòi trong tự nhiên đều dạy cho loài người chúng ta biết tầm quan trọng của việc sống hết mình ở thời khắc này. Một bông hoa sẽ không vì thời tiết xấu đi mà ngừng nở Một con chim vẫn sẽ hót Dù không biết sẽ bị bắt bất cứ lúc nào Một đám mây xanh vẫn bay Trước khi giông đen kéo đến Tôi vẫn tin Đó là cách mà tình yêu của vũ trụ đang bao quanh chúng ta Mà chỉ khi chậm lại và hiện diện Chúng ta mới có thể cảm nhận chúng một cách rõ ràng Sâu sắc hơn Để thấy thế giới này thú vị Và cuộc đời này thật đáng sống biết bao Sống hết mình cho hiện tại sẽ đưa sự sống dù nhỏ bé vươn đến ngày mai. Khi ta biết sống ở hiện tại, cũng là khi ta học được cách hiện diện để cảm nhận những niềm vui và hạnh phúc nhỏ bé xung quanh mình. Ta biết trân trọng mỗi khoảnh khắc qua đi, để biết ơn những gì ta đang có và những gì vũ trụ đã trao tặng cho ta. Ta hiểu mình, tin vào con đường mình đi, để thôi hoài nghi bản thân và ngừng so sánh mình với người khác. Ta làm chủ được mình, để không bị chi phối bởi ngoại cảnh. Để ngừng nghĩ về quá khứ Ngừng lo lắng về tương lai Và tập trung cho hiện tại Ta tự do, ta sống và thật sự sống Cuộc đời của chính ta Ngay tại đây và vào lúc này Chánh niệm Bao trùm lên nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống Là sống thật với bản thân Là chấp nhận không có gì là mãi mãi Là hiểu được giá trị Của sự sẻ chia thực sự Đừng nói với ai đó rằng Mày hãy nín khóc đi Khi họ sụp sùi sau lần đầu thất tình cứ để họ khóc và chấp nhận thực tế rằng mình đang đau khổ. Khoan dùng với bản thân là chấp nhận cho những cảm xúc dù là tiêu cực nhất trôi qua trong tâm trí, không phải gồng mình lên chống chọi dù đã quá mệt mỏi. Hơn cả, sống ở hiện tại còn là khi vứt bỏ bản ngã của mình để không còn bị giới hạn bởi góc nhìn hạn hẹp của mình. Ta chấp nhận sự khác biệt và sống hài hòa với con người, với thiên nhiên. Ta dùng trí tuệ và tình yêu bên trong chính mình để lan tỏa những giá trị ý nghĩa lớn lao hơn cho đời Và để đưa sự sống vươn đến ngày mai Giá trị của hạnh phúc nằm trong sự cảm nhận về thực tại Bạn không thể hạnh phúc khi cứ đắm đuối trong những ý niệm về tương lai Luôn sống với tư tưởng rằng Ừ, cố lên, rồi một ngày nào đó mình sẽ hạnh phúc Một ngày nào đó điểm dừng của tâm trí bạn sẽ lại hướng về một tương lai được cho rằng đầy đủ hơn hoàn thiện và duy mỹ hơn người trẻ học cách sống chánh niệm để trân trọng giá trị của cuộc sống người trưởng thành học cách sống chánh niệm để luôn luôn yêu thương hòa hợp với thiên nhiên với con người tránh áp đặt góc nhìn của mình quan điểm của mình lên mọi sự vật sự việc đã bao giờ có ai đó nói rằng còn được thở là còn may mắn khi bạn vẫn còn đang sống không Chúng ta chỉ có thể ý thức về việc thở khi ý thức được sự hiện diện của bản thân trong khoảnh khắc này, không phải ở quá khứ hay tương lai. Bạn luôn được dạy phải sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, nhưng không ai để ý tới những thứ tưởng như hiển nhiên của khoảnh khắc, hơi thở. Chỉ khi sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc thì chúng ta mới thực sự hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này. Tôi cũng tin rằng, chánh niệm là cách để chúng ta hiểu hơn về sự khoan dung Và gây dựng lòng trắc ẩn trong mỗi người Lòng trắc ẩn là một phẩm chất bắt nguồn tự nhiên Từ sự thấu hiểu và chấp nhận Thay vì tránh né nỗi đau của bản thân Hay nhìn nhận nỗi đau của người khác một cách hời hợt Thì với chánh niệm Chúng ta chấp nhận thực tế để trao đi tình yêu thương Một cách thấu hiểu hơn Cuộc sống luôn chứa đầy bất mãn Khi chúng ta không biết hài lòng bạn luôn than phiền không thỏa mãn, không hạnh phúc, không đủ đầy vì chưa bao giờ thực sự cảm nhận sự hiện diện những thứ mà mình đang có. Lần cuối cùng bạn ăn một món ăn bằng mọi giác quan là khi nào? Bạn có thực sự ngửi thật kỹ, nhai thật chậm, nếm món ăn từ từ để hương vị hòa quyện trong miệng? Chúng ta có thể sống chánh niệm trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Ăn chánh niệm, học chánh niệm, uống cà phê chánh niệm và kể cả yêu chánh niệm. Mọi thứ vẻ đẹp của cuộc sống chỉ có thể cảm nhận khi bạn tương tác bằng mọi giác quan. Làm sao có thể yêu một người và duy trì một mối quan hệ tích cực khi bạn chỉ chạm tới vẻ bề ngoài của tình yêu hoặc luôn tưởng tượng về những thứ tiêu cực sẽ tới. Nhiều người trẻ không yêu với sự chấp nhận, họ yêu với mong muốn thay đổi đối phương hoặc hy vọng đối phương có thể thay đổi mình. Suy nghĩ về chánh niệm thực sự thay đổi thế giới quan của chúng ta dù là một người trẻ hay một người đã trưởng thành đáng buồn thay chúng ta thường hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của chánh niệm khi đã băng qua những năm tháng chông chênh nhất của cuộc đời với đầy vết sẹo nếu có một tâm thế sẵn sàng chủ động hơn với chánh niệm có lẽ thế giới vội vã sẽ không quăng quật chúng ta rồi mới ném cho một bài học dù chánh niệm không thể giải quyết mọi vấn đề của chúng ta nhưng sẽ giúp chúng ta thay đổi thái độ nhìn nhận vấn đề trong cuộc sống, trước khi dùng quan điểm cá nhân để đánh giá, phán xét, bình phẩm bất kỳ một vấn đề nào, chúng ta có thể lia ống kính quan sát của mình đa chiều hơn, nhìn nhận mọi thứ đang diễn ra theo cặp mắt khách quan, suy nghĩ cho ta, cho người, đặt ta là người, để từ đó đưa ra kết luận qua những khía cạnh mà bản thân đã quan sát được. Bây giờ, phố Radio sẽ cùng với quý vị khán thính giả quay trở lại với câu chuyện về ba nhân vật bò, cừu và lợn ở trên phân tích thử theo một góc độ khác nhé. Trong bài thảo luận tại đại học, thì một vị giáo sư nọ đã đặt vấn đề với sinh viên bằng câu chuyện về một bác nông dân nuôi một con lợn, một con cừu và một con bò cùng nhốt chung trong một chuồng. Một buổi tối kia, bác nông dân bước vào chuồng, tiến về phía ba con vật và lần lượt bắt lấy chúng lôi đi lúc đó có một con trong số đó la hét dữ dội chống cự điên cuồng và nhất quyết không bị bắt từ chi tiết này vị giáo sư dừng lại và đặt câu hỏi cho các sinh viên của mình theo các trò con vật kháng cự quyết liệt đó là loài nào sinh viên bên dưới hết sức ngỡ ngàng vì câu hỏi được đặt ra sau một hồi ngẫm nghĩ cuối cùng có người đứng ra thử trả lời dạ thưa thầy em nghĩ đó là con cừu ạ à? loài cừu bản tính vốn hiền lành nhát gan Chắc nó sẽ là con vật sợ người nhất Nên khi thấy bác nông dân Nó mới hoảng hốt như vậy Giáo sư nghe xong mỉm cười hiền lành và lắc đầu Câu trả lời của trò khá có lý đấy Nhưng trong trường hợp này Chưa phải là đáp án của câu chuyện Một học sinh khác nhanh nhậu đứng dậy Đưa ra phương án thứ hai Dạ thưa thầy Vậy theo ông nghĩ đó là con bò Nó chống trả mạnh nhất Vì nó có hình thể tốt nhất Sức khỏe nhiều nhất Và nó có khả năng thoát khỏi bị bắt cao nhất khi nó tức giận hoặc hoảng sợ Thì bác nông dân cũng không dễ gì khống chế được nó Nên nó sẽ là loài phản kháng mạnh liệt á à? Nhưng vị giáo sư lại chỉ lắc đầu mà không nói gì Các sinh viên còn lại nhìn nhau Vậy chắc chắn là chỉ còn con lợn thôi Nhưng con lợn thì có gì đặc biệt Các em thử nghĩ xem lý do vì sao con lợn lại chống trả mạnh mẽ nhất trong tình huống này Vị giáo sư kích thích các sinh viên của mình xem xét lại vấn đề Đến đây Cả lớp trở nên im ắng Và mỗi người đều băn khoăn về phương án của riêng mình Sau cùng Vì xôn xao mãi mà vẫn chưa có ai thử lý giải được Vì giáo sư mới tự tốn đưa ra lời giải thích Các em hãy thử nghĩ mà xem Bác nông dân bắt cừu Có thể chỉ để lấy lông bắt bò có thể chỉ để lấy sữa Nhưng nếu ông ta bắt lợn Thì chắc chắn là để lấy mạng nó rồi Nếu con lợn để bác nông dân bắt được Nó chỉ có một con đường là chết và bị giết thịt duy nhất thôi Chính vì thế kẻ khốn cùng nhất đương nhiên chống trả mạnh liệt nhất hơn cả loài cựu nhát gan hay loài bò khỏe mạnh Các sinh viên trong lớp dần rơi vào suy tư và im lặng ngẫm nghĩ Qua đó chúng ta thấy cùng trong một tình huống giống nhau nhưng rõ ràng cách mỗi người nhìn nhận vấn đề góc nhìn của mỗi người là rất khác nhau Điểm quyết định cho cách nhìn nhận đó của mỗi người có nhiều yếu tố tạo ra Nhưng khi phán xét Nhưng khi chúng ta đặt quan điểm của mình vào một sự vật, một sự việc hoặc một sự kiện nào đó Thì nhớ, hãy không chỉ đặt bản thân mình vào sự vật, sự việc, hoàn cảnh, sự kiện đó Mà hãy đặt luôn cả nhân vật, những người mà chúng ta đang áp đặt Suy nghĩ, quan điểm cá nhân của mình lên họ Để có thể thấu hiểu, thông cảm và giải quyết vấn đề một cách tốt hơn Trong cuộc sống Chúng ta thường xuyên đứng trên quan điểm của riêng mình để đánh giá, suy nghĩ, hành động của người khác. Chúng ta cho rằng mình có thể nhìn thấu họ, chúng ta cũng tự cho bản thân cái quyền phán xét, quyền đại diện cho chân lý và tự quyết định đúng sai trong cuộc đời cũng như xã hội. Nhưng thực tế thì sao? Cho dù chúng ta có thể đã nghe rất nhiều về đời sống của người khác, nhưng không thực sự ở trong điều kiện ấy, trong môi trường như vậy thì chúng ta mãi mãi không thể hiểu hết mọi khía cạnh trong đó. Có những điều không được kể hay được nói ra, nhưng đôi khi lại là chi tiết quan trọng để cảm nhận được sự ngọt ngào và cay đắng của người trong cuộc. Do đó, trước khi đưa ra bất kỳ một lời phán xét hay chỉ trích nào, chúng ta phải luôn tìm cách đặt mình vào vị trí của người khác nhiều nhất có thể, hiểu cho hoàn cảnh của đối phương. Từ đó, chúng ta mới có thể thực sự cảm thông và chia sẻ với họ bằng những cảm xúc tự tận đáy lòng, trở nên gần gũi, thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn. Chỉ khi nào biết suy nghĩ cho người khác thì chúng ta mới có thể trở nên rộng lượng và bao dung hơn. Chỉ khi nào biết sẵn sàng chấp nhận sự khác biệt thì chúng ta mới có khả năng bình tĩnh giải quyết các mâu thuẫn cũng như hiểu lầm. Đây chính là tiền đề quan trọng để kết nối những mối quan hệ trở nên bền chặt và chân thành hơn. Ngoài ra, nếu có nhìn sự việc từ một góc độ khác, một cách đa chiều, Chúng ta sẽ nhận ra những bài học ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc đằng sau những hiện tượng tưởng chừng như đơn giản nhỏ nhặt. Giữa hàng tỷ con người trên thế giới, mỗi chúng ta đều có một câu chuyện của riêng mình. Từng người đều là nhân vật chính trong cuộc đời của chính họ. Cho nên, dù câu chuyện đó đơn giản hay nhạm chán, nó vẫn ẩn chứa những bài học có thể suy ngẫm về tri thức, về lẽ sống và về trải nghiệm. Chính vì cuộc sống vô thường Không ai có thể khẳng định sẽ đoán trước được Tất cả điều gì Chúng ta phải luôn luôn học cách trân trọng mọi khoảnh khắc Ngay từ hôm nay Có thể giây phút này đối với tất cả chúng ta Là nhàm chán là vô nghĩa Nhưng nó có thể là ước mơ Là hy vọng của hàng tỷ người còn đang đói khổ hơn ngoài kia Hoàn cảnh của người khác hôm nay Có thể là tình thế của chính chúng ta vào ngày mai Cho nên hãy học cách tử tế với người khác Trân trọng chính bản thân mình Cũng chính là cách Để yêu thương cuộc sống nhiều hơn Và tôi nghĩ rằng một chút thôi Cũng khiến cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn rất nhiều rồi, phải không? Và có khi nào bạn tự hỏi Ta đang sống hay chỉ đang tồn tại? Tồn tại là sống như một cỗ máy được lập trình Còn sống là cảm nhận ý nghĩa của sự sống Từ những điều rất nhỏ, ngay tại đây và bây giờ Có những điều đơn giản trong cuộc sống ta đã vô tình quên mất Chỉ cần dừng lại một phút để suy ngẫm Ta sẽ thấy những điều ấy ý nghĩa như thế nào Hãy dừng lại một phút để lắng nghe hơi thở của thiên nhiên Hơi thở đó có thể là tiếng mưa rã rít Là những tia nắng ấm áp Tiếng chim hót Tiếng lá cây xào xạc khi gió ngang qua Hãy dừng lại một phút để nghĩ về những điều bạn đã làm được và chưa làm được Hãy dừng lại một phút để nói chuyện với những người bạn cũ Những giây phút trò chuyện ngắn ngủi đó Có thể làm ấm thêm trái tim của bạn Hãy dừng lại một phút để quan sát lũ trẻ nô đùa Chúng thật hồn nhiên, phải không? Hãy dừng lại một phút để xem cuộc sống đang dần đổi mới xung quanh ta Hãy dừng lại một phút để nhớ về những người bạn yêu thương Để ý thức rằng họ quan trọng đối với bạn như thế nào Nhiều người trong chúng ta chỉ nhận ra sự quan trọng của những người ta thương Khi họ đã đi xa mãi mãi Hãy dừng lại một phút để ngẫm về việc thời gian không bao giờ quay trở lại và đừng quên dừng lại một phút để trở về với chính mình. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ sống với bây trừ, hạnh phúc nơi đây. Nếu có thể, rất mong nhận được sự đôi ủng hộ của các bạn.